0: Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 22 de setembro de 2016, 21 horas e 40 minutos. Repita: 21 horas e 40 minutos.
1: Começando mais um saque aqui nos Super Amigos, episódio número 79. Eu sou Márcio Barros, eu estou tomando uma cerveja que é do tamanho da minha cabeça, caneca aqui. Pera aí, que chama? Qualquer? é? Vente... Veltenburger Closter. Nunca ouvi na minha vida, mas é muito boa. E aqui comigo também, beberrão, que só é ele, nosso querido Johnny Santos.
0: O senhor me respeite, eu bebo apenas socialmente, estou bebendo uma Wals, Wals, uma cervejinha nacional. E estamos com ela pela primeira vez nessa maravilha da interatividade moderna, que é o saque. Estamos com Taminhoca.
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? Olá. Também estou bebendo uma cervejinha, mas ela não é muito fancy. Ela é a cerveja que eu paguei 99 centavos no Carrefour, porque ela estava próxima ao vencimento. Então fica a dica para vocês também, sempre passarem na gôndola de produtos que vão vencer.
1: É a... Você pode conseguir
2: rec... uma brejinha barata. Quirin, a gente recomenda aqui. Pro... <risos>
1: Kirin Shiban, a e... cerveja japonesa muito boa. Eu gosto dessa cerveja também.
2: Eu gosto dela.
0: É muito bacana. Mas é, esse negócio de dar a dica de cervejas que estão para vencer, a gente sempre bate nessa tecla aqui no programa. Uma, uns programas atrás eu até falei aqui que eu dei uma passada num, num restaurante que tem aqui, o Frangó, e eu comprei, tipo, sei lá, umas 20... Acho que foram 20 por... 20 daquela Irish Stout Chocolate da Young's por... Sei lá, foi 30 conto não sei. Foi, tipo, saiu 2 reais cada. Coisa assim, não lembro direito.
1: E é por isso que você tá cheio de problema de saúde. Mas Eu é isso. Eu não tenho problema nenhum de saúde. Tem um lá. conto do Stephen King no livro Sombras da Noite. Que em inglês é Night hum. Shift. É um ótimo livro, por sinal. São vários contos de Stephen King. E um deles é um cara que ele toma um lote de cerveja estragada. E ele começa a virar uma gosma, assim. Ele começa a ser incorporado pelo sofá. E aí o filho dele... Tipo, começa a sair pra caçar gatos na vizinhança Pra ele se alimentar dos gatos, porque ele não consegue mais sair de casa Tipo, e aí ele começa a tomar conta do apartamento Isso é muito bom, cara, esse conto Procurem Sombras da Noite, é maravilhoso esse livro Mas nós estamos aqui pra falar desde Fenking Apesar dessa semana ter sido aniversário do mestre do horror Um beijo Fenking, você mora no meu coração Estamos aqui hoje com a Tamires Conhecida na internet como Taminhoca Porque, vamos lá ela é uma pessoinha que já produziu muita coisa na internet, ela é fundadora do Garotas Geek, estou correto? É, é
2: sempre, é sempre... Isso é sempre um, um problema, né? Porque as pessoas sempre falam garotas geek, mas na verdade é garotas geeks, é um plural, mas depois eu fui descobrir que geek não, é, não tem plural. Ah, mas é a geek, não tem plural. Uma... Não, é então, é tipo É como se fosse é, nerd. Nerd também não tem plural. Quando você. Conjuga isso em PTBR, né? Mas. Não, Eu achei que bacana. ficava mais bonitinho, né? A gente achou que ficava mais bonitinho é... Garotas Geeks tudo junto. Mas todo mundo também fala Garotas Geek, então tudo bem. Na...
1: E a Tamioca também é, uma... é funcionária da Ubisoft Brasil. Então explica pra gente rapidinho, Tamiris. É... Se apresenta aqui pro pessoal. Então, o Garotas Geek. Tá nativa? O que vocês fazem lá? Vocês têm podcast também?
2: Então, é, o Garotis foi um projeto que eu fiz parte em 2010, foi quando a gente começou com o projeto. É, eu fiquei no projeto até março de 2016, desse ano. Aí desde março eu não faço mais parte, mas foram aí, né? Quase seis anos com, com o blog com as meninas. O blog continua agora, tem podcast, tem várias editorias diferentes, enfim, mas desde de março eu não faço mais parte, e aí eu acabei ficando... Foi
0: mais uma relação... Que acabou em 2016. Nossa, Johnny. Cara, let it go, Johnny. Let Fala. it go. Eu tô falando... Cara, você tá pegando... Tá pegando... Eu tô falando... Fátima Bernardes. Tô falando ah, tá. do... Brangelina. Tô falando é. isso,
1: cara. Jomar. Muitos casais não, mano, separaram não, mano, em 2016. Vai continuar. Desculpa aí, Tamir.
2: Não, imagina. É, eu eu saí em... Dois, em... Em março de 2016 agora, porque na época meu pai estava com vários um problemas de saúde, né? Eu estava trabalhando já com a com a UBI e me sobrava muito pouco tempo para poder me dedicar ao projeto, né? Então, eu acabei tendo aí que que fazer algumas escolhas na vida. Aí, acabei é, saindo para poder ter um pouquinho mais de tempo livre né com, com a minha família. Meu pai veio a falecer agora, faz... Faz um mês, mais um peso, menos. mas eu
1: acompanhei pelo Twitter que na época que ele tava doente, você tava postando. Né? Infelizmente é
2: porque, tipo, ele fez várias cirurgias, então era foi um processo muito desgastante e, e eu não tava também, né? Não tinha muita, muito como ficar no, no projeto e ainda ter o trabalho. E, enfim, tudo isso acontecendo aí. Eu até na né, época conversei com as meninas e falei, tipo. Realmente não, não tinha mais é, como eu ter cabeça pra continuar, assim, né? Mas. Aí eu fiquei só com o Ubisoft. Então, pra, com, é... conta pra gente
1: o. o é, tem um termo que eu esqueci agora. Porque eu estou com 30 mil telas abertas, é. meu cérebro, ele. É tipo um carra álcool no inverno, entendeu? Demora <risos> um pouquinho pra eu engrenar quando o programa começa. Mas é. Como que é? De conteúdo. É. A sua função... Gestão de conteúdo. Gestão de conteúdo. Gestão O que é exatamente é isso na Ubisoft Brasil? Tá.
2: É, primeiro vamos contextualizar. Eu trabalho para a GoMedia, que é uma agência de conteúdo digital. É, a gente atende vários clientes, né? Um deles é a Ubisoft. A gente atende basicamente clientes da área de games e tecnologia. É o grande forte, é a grande é, especialidade da, da agência. Uh, eu atendo Ubisoft eu faço, então, a parte de gestão de conteúdo. O que é a gestão de conteúdo? Toda marca, né, toda empresa, ela já tem um conteúdo institucional, né, entre aspas, que é o conteúdo que a própria empresa tem, no caso da, da Ubisoft são os lançamentos, são os jogos. Né? Uh, mas, além disso, a comunidade ela também necessita de alguns outros uh, conteúdos que não sejam somente falando sobre produtos. É, e aí a gente fala de gif, a gente fala de meme, a gente fala de... Enfim, é, rotinas e brincadeiras que a gente consegue interagir com esse público. E é aí que eu entro para pensar em coisas que, que façam sentido para a comunidade, né? A gente tenta sempre criar conteúdo original uh, com o objetivo tanto de comunicar quanto de entreter. Então é uma, é uma linha meio tênue que, que a gente, enfim se desafia aí todo dia pra, pra criar pro pessoal. Então, às vezes, minha mãe pergunta pra mim, tipo, ah, mas o é, que, que você faz? Você mexe com internet? É, é difícil falar, né? Tipo, ah, às vezes, sei lá, mãe, eu tô pensando num meme. Tipo, eu tô tomando banho e vem ideias de memes, ideias de gifs. Eu vejo algum, alguma coisa na, na TV e eu falo, nossa, dá pra usar isso pra algum jogo, sabe? Então, hum. você acaba se condicionando a a buscar esse tipo de conteúdo sempre.
1: Eu quero saber se você é amiga pessoal do nosso querido Yves (risos) Guillemot.
2: Yves Guillemot? Não sei, não, não, acho que não. não. É, acho é o como, dono, porque... é o dono da episódio. Não, nós não estamos apresentados ainda, sim.
1: Por exemplo, não, eu, então... eu já abracei, já fiz coraçãozinho com o meu querido Phil Spencer, o, o grande ah, é. rapaz foi, por trás da esposa.
0: Foi mais uma relação que acabou. Eu posso, eu posso dizer que
1: ele é meu amigo <risos> pessoal, porque eu fiz coraçãozinho com ele. Mas você ainda então não chegou a conhecer pessoalmente o nosso querido Yves Guillemin. Não,
2: quem me dera, né? Não.
1: (risos) Mas então a gente trouxe a Tamioka a gente vai bater um papo sobre. Deixa
2: eu eu fazer uma
0: pergunta.
1: Nossa, já me cortando assim bonitamente, manda baixo. Eu
0: acho que eu tô com um lag aqui, eu fui falar e você. Não, eu queria saber assim. Quando você. A gente teve recentemente, principalmente, acho que foi um negócio que começou muito ano passado e retrasado, que a gente via, por exemplo, o perfil da da prefeitura de Curitiba, principalmente, acho que foi a a mais de todas, assim, que começava a a utilizar de memes, de de referências e tal, e e isso tinha uma aceitação muito grande por boa parte do público que seguia essa página, mas tinha aquele pessoal que virava e falava: ah, vocês deviam parar de fazer piada e consertar minha roupa. Rua, tô sem luz, não sei o que. É, vocês enfrentam esse tipo de, de rejeição de uma. Porque assim, rejeição tem em qualquer lugar, de qualquer coisa. Você pode falar: olha gente, Jesus Cristo, o cara legal, trouxe a paz, não sei o que. Ah, não, isso aí é um filho da puta. Então, tipo, todo lugar, não adianta. É, mas como que é a, a rejeição do pessoal que fala: ah, não sei o que, tem que corrigir os bugs desse jogo, ao invés de ficar fazendo memes? Não sei o que. Como, como que vocês lidam com isso?
2: Ah, a gente lida com muito amor É é assim que a gente lida Porque Em, assim, né Seis anos aí trabalhando com Com curadoria de conteúdo Na internet É uma coisa que eu aprendi As pessoas precisam muito de amor na internet É o que elas mais precisam E, E a gente percebe que assim Claro, se a pessoa compra um jogo ou ela compra qualquer tipo de produto e ela não tá contente com o resultado final disso, ela tem todo o direito de reclamar. Mas às vezes as pessoas são passionais e elas reclamam de uma maneira um pouco agressiva.
0: (risos) Às vezes eu diria sempre.
2: É sempre, as pessoas são um pouco agressivas. Eu acho
0: que às vezes as pessoas reclamam de uma maneira sensata. É é
2: raro, mas acontece. Mas assim... elas são t- totalmente no direito delas de, enfim, ter uma postura mais agressiva porque elas estão descontentes com, com algo que elas compraram, né? E Mas, assim, o que a gente vem percebendo é... Uh, faz total diferença a, as pessoas serem ouvidas, né? A comunidade, ela se sentir ouvida e perceber que tem um ser humano ali atrás <risos> respondendo e o que ela tá dizendo e realmente passando isso adiante para alguém que vai tentar resolver o problema. Então, às vezes, a gente recebe algum, algum comentário mais, mais drástico, mais agressivo. E, assim, eu posso falar que em 99,9% das vezes, a gente responde de uma maneira atenciosa, de uma maneira é, carinhosa. A gente coloca o coração mesmo, porque tá tudo bem. A gente vai tentar te ajudar. E a pessoa, ela, ela vira pra você e responde de uma maneira completamente diferente. Eu lembro você até hoje, uma vez... Na situação. Sim, e... Eu lembro até hoje que, na época que lançou o Rainbow Six Siege, deu um problema muito grande no servidor e não, a galera não tava conseguindo jogar e tava um, um problema bem, é, bem grande. Aí, e a galera tava assim, on fire no Twitter, o pessoal reclamando e tal. Eu lembro até hoje, um menino, ele, ele mandou uns replies, assim, muito bravo. Ele tava tipo, porque eu, eu já eu comprei o jogo, eu quero jogar, não sei o que lá. E aí eu falei... Fulano, calma, a gente tá tentando te ajudar, o, o time já tá tentando colocar o servidor no ar, a gente vai fazer o possível pra você conseguir jogar o jogo logo. Aí ele mandou a resposta assim, obrigado, desculpa, tô nervoso. <risos> <risos> é assim que acontece, as pessoas elas ficam nervosas quando elas não recebem, é, de repente algo é o que elas estão esperando, enfim, mas é, é uma maneira, é, um, é uma, uma postura... Que a gente sempre tenta passar, né? Que é de, de cuidado mesmo, de, de ouvir o público, de saber o que tá acontecendo, de tentar ajudar. Porque é o, eu acho que é a função que a gente tem, né? Que é o, é o, grande, é o grande desafio, acho que, do saque 2.0. Que... Eu acho.
1: Eu acho que todo mundo que, que lida com o público tinha que ter aposentadoria especial, receber adicional de insalubridade. <risos> porque lidar com o ser, o ser humano, o ser humano. É a pior praga do planeta Terra.
2: Eu acredito nas pessoas ainda, sabe? Eu eu respondo a elas, a gente gente tenta, né... É
0: é... por isso que você trabalha com social media e não num caixa de banco. É é verdade. (risos) (risos) Que nem o Márcio. Ó, peraí
1: que tem uma pergunta sensacional aqui no chat, da da minha querida amiga Bela Mouraça, ela falou, Tammy, qual tinta você consegue esse azul? É uma pergunta aqui
2: ah. muito importante Olha aí, as meninas sempre perguntam isso Sobre o cabelo, <risos> vamos lá é, Essa tinta que eu tô usando É a da Manic Panic É uma, uma marca é, Lá da, da Califórnia Mas você consegue comprar aqui no Brasil De boa também Eu comprei quando eu fui para E3 Fazer a cobertura da E3 aí, Obviamente eu sou louca das tintas Eu pesquisei na internet <risos> e No meu dia livre fui lá e comprei várias tintas E trouxe na mala mas é uma das melhores cor, é, cores que eu já passei no cabelo, porque eu, eu pintei ele no começo de julho. A gente tá em setembro e ele não desbotou.
1: E, e você uma tem que os... descolorir antes, tem que deixar branco para depois...
2: é, por baixo é branco. Meu cabelo aqui, ele tá com, com a raiz já preta, né? Mas por, a parte que tá azul, ele tá branco. Branco-branco. Eu, branco, eu, quando, eu tinha uns 15,
1: quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu era muito fã de Blink, tinha uma bandinha cover... E aí, uma namoradinha minha da época me convenceu a passar blondor no cabelo. Aí eu fiquei tipo um cara de pagode. E aí eu tipo fiquei belo. muito puto. Ficou horroroso, assim. <risos> e aí, um amigo meu passou... Sabe aqueles remédios de bereba? Violeta venenciana? Genciana! Já genciana! Quando, era...
2: <risos> quando, eu era, quando eu era meio gótica, eu tinha meus 14 anos, eu pintava também com violeta genciana.
1: Aí eu passei, muito eu fiquei bom. cabelo roxo, aí ficou legal pra caralho. Só que aí, então, conforme é... eu ia tomando banho, ele foi ficando rosa... E aí eu quase apanhei na rua, que vai falei, pô, cabelo rosa, você é viado, sei o é que os caras vieram me bater, assim, foi, foi tenso, foi tenso, coisas da adolescência, mas gente, vamos correr aqui, porque temos um programa gigante, deixa eu tocar aqui a nossa musiquinha maravilhosa aqui, porque todo saque, todo dia, na verdade... Como diria nosso querido Alborghetti, todo dia tem uma merda. Todo dia a gente comemora alguma coisa e hoje, dia 22 de setembro, é o Dia Mundial Sem Carro, conhecido como World Car Free Day. Gostou, Johnny, do meu inglês? Você que sempre me critica.
0: eu Gostei, gostei, achei muito bom. Eu acho muito engraçado porque eu uso carro só de final de semana normalmente. Mas sempre que tem o Dia Mundial Sem Carro, por algum motivo eu preciso usar o carro. (risos) <risos> e hoje, por exemplo, foi um dia que eu precisei fazer uma comprinha no mercado e tal. E cheguei de trabalho, peguei o carro e fui lá. Só pra não deixar essa data especialíssima passar em branco.
1: Mas ó a data, o World Car Free Day, o Dia Mundial desse carro, foi inventado na França e em 1997. E em 2000, virou um frenesi pelos países da Europa. E aí chegou aqui no Brasil em 2007. E, cara... É... Eu não sei lá fora, mas aqui é mais para inglês ver, né? Porque eu não vejo ninguém falando no jornal... Olha, hoje é o Dia Mundial sem carro... É... Eu não vejo porra... Eu nem... Até
0: fala, dá uma nota no jornal hoje... É, aparece a, a Nanda Apple falando alguma coisa... E, e é o que acontece, né? As pessoas não dão tanta bola, assim... Eu, assim, eu... Normalmente eu não uso carro mesmo, assim... Eu trabalho de fretado... E eu uso carro só no final de semana... Tipo, muito, muito pouco. Mas eu acho que o pessoal que é condicionado a usar o carro aqui em, em São Paulo, principalmente, em grandes centros urbanos, não quer, tipo, não quer sair da comodidade, não quer sair do, do esquemão dele pra ir pegar um <risos> metrô, para fazer o é,
1: é treta, é treta. Eu queria comprar uma bicicleta para ir trabalhar. Mas o problema. O problema é que não tem chuveiro no meu trabalho. Eu vou chegar com aquele CC delicioso. E aí eu vou ficar lá 6, sete horas fedendo pra depois pegar a bicicleta e voltar. E eu tenho aqueles problemas que quem acompanha o site já sabe. <risos> <risos> então é complicado a bicicleta e eu desisti. E minha esposa também ficou na minha orelha. Não, você vai morrer, blá, blá, blá. Não comprei a bicicleta. Tami, eu queria saber como você se locomove. Você usa o Uber, metrozão, busão, bike... Olha. <risos>
2: Assim, eu não sabia que eu ajudaria mundial sem carro e eu usei meu carro. (risos) Aí, ó. Aderiu. Desculpa, mundo. Eu não sabia. Mas, assim, eu moro em São Paulo. Vai fazer um ano agora em outubro. Então, eu sou uma pessoa... sou uma caipira na cidade grande, na verdade. E eu morava em Bauru. morei em torno de sete anos em Bauru. que É uma cidade menor, né? Que tem, acho que... Nem nem sei quantos habitantes tem, acho uns 450 mil Coisa assim E lá eu usava bastante o carro Porque transporte público Era bem ruim Então eu acabava usando bastante o carro lá Aqui em São Paulo Eu evito usar o carro Em horários de pico Eu acabo usando o carro mais pra ir na academia Porque não tem como eu ir de ônibus E quando eu tenho que Enfim por exemplo, eu vou na casa do meu namorado, aí eu vou de carro porque a casa dele é muito longe da minha, mas eu vou sempre em horários meio alternativos, tipo, depois das nove e meia da noite, ou então eu vou em algum outro horário que eu não pegue é, trânsito, porque eu tenho um pouco de problema quando eu tô no trânsito. Talvez porque eu não moro aqui, mas eu acho um absurdo e eu fico me perguntando o que está acontecendo! Você é barberona,
1: <risos> Você é barberona ou dirige bem?
2: Não, eu dirijo bem. Não, ah, eu não tô falando porque, porque sou eu que tô falando. Não, mas, <risos> meu namorado já virou pra mim e falou, pô, você dirige bem.
1: O Johnny, por é... exemplo, é um barbeiro, meu senhor Jesus. Já você, estourou você conhece roda. Aquela gíria?
0: Conhece aquela gíria? Ah, vai, vai se fuder. O negócio <risos> de ter estourado a roda, tipo, não foi culpa minha. Ratinho! <risos> mas conhece aquela gíria, tipo, João Sem Braço? O pessoal costuma falar que eu sou João O Braço. Mas <risos> pode não, continuar. Mas assim, eu...
2: eu... Eu demorei muito tempo pra aprender a dirigir eu era muito, muito nervosa no começo eu lembro a primeira vez que eu quando eu comprei o carro eu fui pro trabalho e eu não tinha estacionamento, então eu tinha que parar na rua e eu cheguei no trabalho tão suada, tão suada que eu fiquei tão nervosa que a galera me perguntou, meu, você veio a pé? eu falei, não gente <risos> é meu primeiro dia de carro, eu tô muito nervosa Caramba. e assim, aí até eu, eu me acostumar eu entender que... Eu achava que eu era um estorvo, sabe? Que, sei lá, se eu fosse tentar parar eu fizesse as pessoas esperarem, as pessoas iam me bater na rua, enfim. Aí até que um dia eu falei, não, as pessoas vão esperar, eu preciso parar, eu vou fazer uma baliza. Aí quando eu comecei a... Aí, por dois anos seguidos, eu fiz baliza todos os dias. E hoje eu consigo parar em qualquer lugar, assim, graças a esses dois anos fazendo baliza na rua.
1: Mas dirigir, como tudo na vida é prática. Eu, por exemplo, quando eu tinha um mês de carta... Tinha uma viagem para um sítio de um amigo meu e tinha que pegar a Regis Bittencourt, Vulgo Rodovia da Morte. E aí a primeira vez, 30 dias de carteira na mão, primeira vez que eu ia pegar a estrada na vida, de noite chovendo. E aí eu fui parado pela polícia rodoviária, porque eu estava indo muito devagar. Aí o cara botou a lanternona na minha cara assim: está drogado? Aí eu, não, por quê? tá indo muito devagar. Eu falei, não, eu tenho 30 dias de carteira, primeira vez que eu pego estrada tal, tá chovendo tá de noite. Não, bicho, você tem que acelerar um pouco. Aí senão os caminhões vão te atropelar, pô. Isso é motivo de chacota. Há, ah, sei lá, 15 anos que eu ouço essa ladainha aí, tipo. <risos> que por causa dessa história. Mas aí, hoje, eu me considero um bom motorista. Porque a, também A, são a primeira zoologia. vez.
0: Primeira vez que eu fui sair da Zona Leste de carro. Eu, eu fui ver uma amiga minha de Curitiba lá na Henrique Schaumann. Cara, eu, eu sem zoeira. Pra sair da Henrique Schaumann e ir pra minha casa, na casa, né, na casa dos meus pais, né? Ali na. Sei lá, é. Zona Leste, vai. Tipo assim, um pouco depois da Radial Leste. Eu levei coisa de tipo umas duas horas, duas horas e meia. Por quê? Eu errei tanto caminho, cara, que eu fui parar lá no, tipo, no Museu do Ipiranga, eu, cara, eu errei muito o caminho, você não tem noção.
1: Normal, tipo. e era uma vida sem GPS também, né?
0: Não, era, eu tinha aquele guia de... Guia de taxista, né? É, aquele calhamaço embaixo da, da, do banco. Como alguém tem, conseguia se pegar. localizar
1: com aquela merda, cara? Eu nunca entendi isso. Quando eu comprei meu carro, meu pai chegou, tô aqui, filhão, tô essa porra aqui, guia, quatro rodas, sei lá como chamava lá, que é um calhamaço dos mapas, assim, cara, eu... Tá, ficava tipo em cima do, do tampão do porta-mala e eu nunca peguei aquela porra, eu, eu não sei eu já me perdi até com o GPS mas é isso então, dia mundial sem carro lembrando que você que está acompanhando esse programa pelo formato MP3 você pode toda quinta-feira às nove h 30 acessar no nosso youtube.com e assistir esse programa ao vivo ou depois a versão arquivada. E lá na descrição do vídeo eu divido em, eu, eu em blocos. Então todos os assuntos que a gente coloca lá tem o tempo, é só você clicar no minuto você já pula direto para essa parte. Não precisa ficar caçando o assunto. E na segunda-feira... A pessoa está
0: perdendo, a pessoa está perdendo essa maravilhosa esse maravilhoso formato coloridão aqui com minha linda camisa vermelha e os lindos cabelos azuis da Tami também. Exatamente. E eu de preto aqui porque eu sou gótico e, suave. Mas você mas... tem um amarelão no, no meio da sua camisa. Sim, também. a camisa é lindíssima do,
1: do The Last of Us. Muito boa a camiseta. Ah. Pra quem fica falando que eu sou caixista e sempre tô com a camisa uhum. do, do Xbox. Mas, e lembrando também, na segunda-feira você pode ouvir esse programa no formato MP3 Podcast no soundcloud.com.br Super Amibus, e também no site superamiibus.com.br Com.br e eu eu cometi uma gafe hoje, gente. Eu tava tão atrapalhado aqui que deu pau no Explit antes da gente começar a a transmissão. Eu esqueci de pegar o brinde do AmiBox dessa semana, mas eu aviso: é uma caneca do The Walking Dead. Tá? Então, semana passada eu coloquei os cards do The Witcher que eu já mostrei semana passada e agora incluí então a caneca do Walking Dead. E aí, semana que vem, colocaremos outro brinde. Pra quem não sabe, a MiBox uma vez por mês, quando roda a, a segunda semana do, do mês, quando roda todos os patrões, a folha de pagamento do site, a gente verifica lá os patrões que estão adimplentes, a gente sorteia entre eles uma caixa, que é a Mi Box, com um monte de brinde lá. Então, se você ainda não é patrão, a partir de um dólar por mês, patreon.com.br, você ajuda o site e ganha os presentinhos maroto também. Vamos começar, que a gente está atrasadíssimo, o nosso Vamos. bloquinho, indicações do que a uhum. gente está jogando, assistindo, lendo e o Diabo A4. Espera aí que Sim. estou perdido aqui.
0: Começa com você, segunda pauta que você falou para eu ficar <risos> com ela aberta. Não, começa <risos> comigo, é que eu estou
1: botando o vídeo aqui. E vamos ah, lá. Ah, maravilha. Eu acho que agora foi. Está rolando aí o trailer maravilhoso. Eu estou assistindo Supermax. O que é o Supermax? Seriado novo da Globo. Minissérie de 12 episódios. Que é a primeira incursão da Globo nesse terreno de fantasia, horror, uma parada mais, polici... mais thriller e tal. E, cara, eu tô adorando... Pra quem não, não sabe, assim, a série começou a ser transmitida pra valer essa semana, se você tá acompanhando uhum. o programa na gravação ou no lançamento, lá na postagem. Mas, ao mesmo tempo, a Globo liberou todos os episódios, né, do, do Zero, que tem um pilotinho de 15 minutos, meio que é o um making-off da série e tal. Mas, assim, do episódio Zero até o 11 já estão todos disponíveis no Globo Play, que é um aplicativo da Globo que você paga uma tarifa lá de 12 reais por mês, você tem acesso a um monte de conteúdo lá. Inclusive, o outro seriado que tá rolando também, que é o Justiça, também se assiste por lá e tal. Ou, toda terça-feira, se eu não me engano, umas 11 e pouco, 11 e meia, passa um episódio, episódios de 45 a 50 minutos.
0: Mas, tem Kubanaká sim... no, no Globoplay? <risos> não sei, cara. É uma pergunta sincera. Talvez tenha. <risos> talvez tenha. Tem eu, eu, bastante eu, coisa talvez no Globoplay. Eu
1: então, então, assim, auxílio. no momento que a gente tá gravando esse programa, eu já assisti nove episódios do Supermax. Faltam só o 10 e o 11. E aí, a Globo só vai liberar o 12º quando te passar na TV aberta também. Pra evitar a galera uhum. que já assistiu dar spoiler e tal. Eu não gostei muito dessa tática. Eu achei que, já que eles queriam fazer o lance Netflix, já vai com a cara e com a coragem e libera tudo. Mas, ok, eles estão uhum. testando, né? E o okay. Supermax. Você vê que é um grande salto de fé, né? Um leap of faith, já que a gente tá com a Tami aí, Ubisoft, Assassin's Hum? Creed. (risos) Por quê, cara? É muito ousado. Eu diria que é a produção mais ousada desde Pantanal, lá na manchete da TV brasileira, cara. Porque, realmente, você vê que eles meteram as caras e é muito diferente do que a gente tá acostumado de produções nacionais. Começar que é a primeira vez que eles fazem aquele... Writer's Room, né, tipo o quarto dos escritores, deve ter uma tradução melhor do que essa, não é essa tradução literal horrorosa que eu acabei de fazer mas como Hum. que funciona? isso é padrão na TV americana, você junta um monte de, de roteirista e a galera faz um brainstorming e eles geralmente escrevem ou pelo menos colocam a ideia do que vai ser aquela temporada inteira e isso é a primeira vez que acontece na Globo. Então tem um monte de gente bacana, tem o Rafael Dracon, tem o Rafael Montes também, que é um cara bem promissor, cara. Eu tenho dois livros dele aqui em casa que são sensacionais, que é o Dias Felizes e O Vilarejo. Dias Perfeitos e O Vilarejo, procurem. São livros muito bons, cara, de horror. E tem o Denison Ramalho, que é um cara que eu conheço das antigas também, que fez um curta premiadíssimo que chama Amor Só de Mãe. Tem uma galera muito foda. E os caras se juntaram e o engraçado é que eles falaram assim: Duvido que a Globo vai deixar a gente fazer isso aqui. E eles não tiveram nenhuma censura. Tudo que eles escreveram foi, foi filmado. Isso que é, já, é... é. Isso
0: é bom, cara. É, a gente. A gente discutiu sobre, uh, quando surgiu a notícia né, de que essa série existiria, que a Globo está tá sendo um pouco mais aberta, né, uma coisa que, que teve recentemente é que ele tá no ar, né, que é um tipo de humor que a gente não esperaria que a Globo fizesse, ou que a Globo autorizasse, e isso deu até certo, você vê o pessoal compartilhando direto em rede social, coisa que rolou no, tá no ar enquanto é um público que está bem cada vez mais alheio à televisão, né, compartilhar coisas que acontecem na televisão e, e se ele começa a dar, se ela começa a dar essa liberdade criativa pessoal, ela pode atingir um público que está de saco do de saco cheio que saiu daquela da da né? coisa, sim, ele saiu da TV porque é aquele negócio que a gente já comentou aqui do Faustão, principalmente, né, o programa do Faustão ele precisa Agradar, aí você entende se agradar do jeito que você quiser, uma, tipo, desde a criança de 8 anos ao idoso de 80 anos. Então, assim, ele acaba sendo um programa muito pasteurizado, um programa muito <risos> blend, né? Muito. Enfim, ele é muito sem sal, né? Tipo, ele sim, sim. é qualquer coisa para todas as faixas. Então, se você quer atingir um público de uma maneira passional, você tem que arriscar, você tem que correr certos riscos. Sim,
1: sim. Outra coisa muito foda também que eles incluíram no Supermax é o lance que, pela primeira vez também cada episódio, isso também é padrão na TV americana, né? nos seriados que a gente acompanha, que cada episódio é dirigido por um diretor, escrito por um ou dois roteiristas, e isso nunca tinha sido creditado antes. E aí, cada episódio Supermax começa, aparece lá, é, roteiro, por, escrito por fulano de tal, é, dirigido por tal. Isso também é uma inovação. Outra coisa que é muito foda. E, e assim, eu, eu vou falar mais dessa, dessa mistura que eles fizeram. A trilha sonora da abertura é do Leonard Cohen, que pra quem assistiu a True Detective, né, a segunda temporada, era uma música dele também, o cara tem aquela vozona gutural, tipo Nick Cave, assim. E eles copiaram tanto o lance do True Detective que cada episódio tem um trecho da música, não é tipo a música o cara cantou aquela estrofe, tem o refrão e começou o episódio, cada vez eu não sei se tem alguma ligação com o episódio que a gente vai assistir, mas é um trecho de letra diferente, então sempre dá um nó na cabeça, alguma coisinha da da abertura também muda, alguma cena cara, eu achei isso muito interessante, então tirando essas partes mais técnicas né, vamos falar sobre a série, são 12 pessoas são sete homens e cinco mulheres, se eu não me engano, que eles vão participar de um reality show onde uma penitenciária de segurança máxima estava desativada há muitos anos, e para a produção eles meio que pegaram uma ala e fizeram uma reforma para atender os critérios desse reality show, e eles vão ficar lá. O, o último que, que aguentar ficar, né? O público, não, tem a votação do público, o último que ficar vai ganhar um prêmio de 2 milhões. Até aí, hum. Big Brother, ok. Inclusive o Pedro Bial que, que apresenta, e é muito legal esse daí <risos> que eles fizeram, bem engraçado. Só que o lance é que todas essas 12. Ele faz os discursos
0: né? poéticos dele lá, que ele faz. Mais ele ou menos, não dá
1: muito tempo assim, né? Tipo. <risos> okay. é, é que eu não, não vou dar spoiler, assistam, que é, que é bem engraçado a participação dele. Mas o lance é que assim, uhum. dessa, todas essas 12 pessoas têm algum problema com a lei. E aí você não aí. sabe se é assassino, estuprador, sequestrador, o que, que essa pessoa fez. Mas todas uhum. têm esse problema com a lei. E já no primeiro episódio, a primeira prova que o Pedro Bial dá lá, é que eles vão ter que tirar palitinho, e o que tirar o palitinho menor tem que confessar o crime dele. Já pro público que tá assistindo já julgar o cara, e, e todo mundo que tá Sim. lá, não, você é um monstro, e aí uma personagem X, ela tira o palitinho menor e ela já logo de cara tem que falar o que aconteceu, e o legal é que esses arquétipos, né, esses estereótipos eles pegam, então tem um cara que é nitidamente o jogador o Adriano, que era envolvido com o tráfico, tem foto dele com, com AK, com fuzil no morro e tal, né? então uhum. tem um personagem que é isso tem uma que é uma personagem que nitidamente é baseada na na Yoki né, que era a esposa do dono da Yoki né, que picotou ele e colocou na, na mala ah sim. É um caso bem famoso. Ah, então, ele. então eles
0: pegam meio que referência
1: assim, sem medo. Sim, sim, é, é na cara e é bem legal. Então você fica, pô, tem um, aí tem um padre, tipo, o que que esse padre fez para ele, para ele tá aí? Então você fica. A série ela se vendeu muito como coisas de sobrenatural, de horror, mas cara, ela funciona tão bem já se fosse só isso. Doze, tipo, scambags Todos têm problemas com a lei Você não sabe o que, que eles fizeram E eles têm que viver nesse reality show maluco Numa penitenciária Se fosse só isso, já ia ser do caralho E, e aí começa a, o lance da série Tal qual Stranger Things Que é uma coxa de retalhos dos anos 80 Só que ao mesmo tempo Ela consegue criar uma identidade E não fica só ser uma chupinhação De coisas dos anos 80 O o Supermax consegue fazer isso também. Porque ele pega, ele bebe da fonte de Lost, de Walking Dead, True Detective, é... Dead Set, que é uma série da BBC dos anos 2000 e pouquinho, que é uma trama bem parecida, que é uma galera que tá num Big Brother, inclusive também a apresentadora oficial do Big Brother lá da Inglaterra participa do dessa minissérie, são cinco episódios procurem que é muito boa só que tá tendo um holocausto zumbi e aí a galera que tá na casa começa pô, cadê a comida, por que que a produção não fala mais com a gente e aí os caras escalam e vê um monte de zumbi em volta da casa, só que eles (risos) estão protegidos porque tem toda a estrutura da casa do Big Brother, essa série é muito boa procurem que ela é bem legal então assim, ele bebe da fonte de um monte de coisa só que ele consegue introduzir coisas do nosso folclore, então cara, fica uma mistura muito boa e eu tô adorando, e ao mesmo tempo você tem todo episódio flashbacks dos personagens, então você fala porra, esse personagem fez isso só que ele não te te entrega toda a história do personagem tá diluída conforme os episódios vão rolando tem a interação deles, alianças vão sendo formadas tem a galera que começa a se odiar e, e começa a dar um monte de merda tem problema por causa de comida, de água e o Cacete A4 é muito boa a série é, deixa eu correr aqui pra gente não estourar o tempo. É, assistam, então, acho que é toda terça-feira, ou você dá seus pulos na locadora do Paulo Coelho, ou você assina o Globoplay, aí e assiste já os 11 episódios. E aí, daqui um mês, provavelmente, ou daqui a dois meses, a Globo vai liberar o último episódio. É, eu vi, eu não vou citar nome, porque eu prometi pra mim mesmo que o março de 2016 não ia ser mais treteiro. <risos> Mas eu, eu fiquei Sim. meio triste, assim, porque todo mundo, acho quer que tenham, tenham produções a gente gosta de, de, de ter algo nacional sendo reconhecido mesmo quem não gosta de metal melódico sente orgulho do Angra ser tipo, a maior banda de metal melódico do Brasil ou do Sepultura, quando estourou lá fora, a gente sente esse orgulho quando uma coisa brasileira é exportada e é do caralho né? quando tem uma produção nacional e cara, todo mundo quer ter um Game of Thrones brasileiro, todo mundo quer ter um Walking Dead brasileiro uma série foda. E a primeira vez que, que tomam esse risco, que é um risco grande, que pode ser que não, não dê audiência. E, e ninguém assiste e os caras gastaram uma puta de uma grana. Tanto que a série tá, tá feita desde 2015 e só não foi lançada porque o mercado publicitário tava em crise e aí eles deixaram para lançar esse ano. Então tem uma série de coisas em jogo aí. E aí uhum. eu vejo, tipo, youtubers famosinhos de certo renome que assistiram um único episódio e aí na sede de gerar conteúdo e ser é o primeiro, o cara faz uma crítica falando, eu não, não gostei disso, não gostei daquilo, não entendi direito a proposta mas meu, meu querido não vou te xingar, você assistiu um único episódio, que série que você assistiu um episódio eu duvido quem assistiu aqui True Detective e até o sexto episódio tava, meu Deus, o que que tá acontecendo nessa porra, entendeu, tipo, é isso é normal, as séries elas vão explicando a trama conforme ela vai, você vai assistindo os episódios só pelo fato de querer produzir conteúdo já meteu o pau no negócio, não, não gostei da atuação, não gostei disso, não gostei daquilo, eu acho meio gratuito que pelo menos tinha que assistir mais alguns episódios pra
0: julgar. É, 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 é complicado fazer assim, tipo, dá pra entender, né, quem, quem faz uma avaliação precipitada. Mas assim, se ele deixou claro que assistiu só um episódio e de repente, sei lá, de repente é normal não ter gostado mesmo.
1: Ah não, o cara tem todo o direito do mundo de não gostar Eu só acho que assim É do interesse geral do, do público Nerd, cultura pop e tal Que tenham produções nacionais E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte De divulgar e tipo, é claro Não uhum. fazer vista grossa e falar Pô, isso aqui tá uma merda, mas vou falar que tá legal Só porque é nacional Não, mas eu acho que a gente tem que Dosar um pouco e, e dar força Pra esse cenário existir no Brasil mas assim, isso é só um, um rant aqui que eu, que eu fiquei muito magoado <risos> porque eu tô gostando hum. muito da série, eu tô gostando muito, cara, e quem acompanha hum. nosso site sabe que eu adoro esse, esse gênero de horror, tal, tal, tal e cara, é muito bom, não deve nada pra um American Horror Story os efeitos especiais estão muito bons, cara, logo no primeiro episódio, até passando no trailer, uma hora que o sangue vai subindo pelos pés do, do padre assim, cara, é. é muito bem feito a maquiagem tá muito legal, tem gore Tem umas paradas... Eu tô adorando a série. Eu eu e minha esposa, a gente tá maluco. Tipo, tanto que a gente assistiu nove episódios, quase uma hora de duração cada um em dois dias. Então, assim, a gente tá adorando a série. Tá muito boa. Então, dêem uma chance, cara. Porque se essa série fizer sucesso, existe a conversa dentro da Globo lá que vai mudar muita coisa em como é feita a produção de conteúdo de fantasia e ficção aqui no Brasil. Então
0: que é inclusive enquanto que você estava falando enquanto você estava falando aí que era uma das primeiras e não sei o que o pessoal no chat chutou citou né, chutou né? <risos> citou várias aqui, né eles falaram do Kubanacan que eu já tinha falado, mas falaram também de Bambuluá Falar de, da Fada Bela, <risos> falar de Vamp, falar Ai, da votação no Senado, Beijo do Vampiro, várias produções fantásticas aí na Globo.
1: Cara. Ai, mas é isso, estão super max, então, deem seus pulos, acompanhem na TV, ou na locadora Paulo Coelho, ou no, no Globo Play, mas assistam, cara. Deem essa chance e eu acho que muita gente vai curtir. Eu tô adorando, é uma trama que prende e eu tô com. Eu tô maluco, pro final vai ser foda, cara. Tipo, tem que ser foda, porque... Meu Deus do céu, que série foda. <risos> tipo, eu tô, tô passional okay. já. Eu não sei mais nem o que falar, só que é foda, é foda, é foda. Mas vamos para uhum. a próxima indicação aqui, que eu não sei se vai ser tão espalhafatoso como a mim. <risos> Mas a nossa querida Tamires, ela jogou um joguinho maroto aí que veio na PS Plus recentemente, que é o Tricky Towers. Nossa,
2: Anda é. bala aí. Sim, né? <risos> Quando um jogo é muito bom... Não muito bom, é que... Um jogo bom, ele é relativo, né? Um jogo bom é uma coisa e um jogo que te torna dependente é outro, né? Então, necessariamente, um jogo que te torna dependente não precisa ser um jogo bom, né? Então, eu vou falar que ele é um jogo que vai te deixar dependente. E esse tipo de jogo, eu sempre brinco que é... Parece que é desenvolvido por Satanás. Porque eles... (risos) cada parte do jogo parece que é feita para não deixar você levantar dali nunca mais e o Tricky Towers era, ele é um, um jogo né, um indie de uma, uma desenvolvedora da Holanda né e, e assim é uma desenvolvedora muito pequena e eu já tava de olho nesse jogo fazia um tempo é, o formato dele é, é de puzzle é, na verdade é, é um tetris só que é o seguinte, é um Tetris um pouquinho mais complicado, porque ele envolve leis da física. Então, não é só você baixar as, a, as peças e ir encaixando. Existem formatos diferentes. É, tem um formato que é... Você tem que uh, encaixar todas as peças abaixo de uma linha. Então, a linha, ela, por exemplo, é isso aqui. E você tem 15 peças. E você precisa começar a fazer elas não caírem, mas... E equilibrar elas do é, jeito que de dá. De alguma né? forma, para não ultrapassar esse limite. E tem ao, ao contrário, que é com o tempo. Você precisa fazer uh, as peças ficarem empilhadas, sem cair, até chegar num, numa linha de chegada, entre aspas. Também tem um, é, uma, um outro modo de jogo que é com alguns tipos de obstáculo. As peças não giram, você tem algumas névoas. Tem peças de gelo que, quando, você, quando elas caem, escorrega. É, assim, eles fazem de tudo pra você não ganhar.
0: Deixa eu e te fazer uma te pergunta aqui,
2: ó.
1: Tá passando o vídeo aqui pra, pra galera que tá acompanhando aqui no YouTube. Ele é multiplayer só local ou tem pela internet? Tem pela online? internet
2: também, tem ah, online também. Eu não joguei online ainda porque, assim, é, eu sofro muito <risos> jogando online. Então, pra minha <risos> saúde, eu não jogo mais online. Mas eu vou te falar
0: que esse jogo, matchmaking dele pra online, ele é bem de boa. Eu joguei ele bastante online, assim. Ele, ele, ele é exato Eu não tenho nem o que tirar do que você falou. Ele é um jogo extremamente viciante. Eu atrasei, tipo, uns três ou quatro compromissos jogando ele. <risos> é, e, mas o online dele, eu acho que era... Cara, sabe aquele quando ele te coloca uma pessoa que é praticamente você jogando contra você, a pessoa tá, tá no seu nível, então vocês estão ali, parelho um contra um, você fala, não, vou mais uma porque dessa vez eu ganho dele, aí é, é assim, é viciante nível extreme, assim, porque você fica querendo jogar de novo, de novo de novo, até bater aquele cara que você tava jogando inclusive, porque ele é praticamente o seu nível, sabe eu, eu não eu, eu gostei achei...
2: ainda eu não testei ainda porque eu tenho essa, esse background de passar muito nervoso jogando online, né? Então, não, mas agora que você falou, talvez eu, eu me aventure. Eu tava jogando só uh, no modo single player mesmo, e, mas assim, é um jogo sensacional porque a, ele, ele une todas essas é, esses modos de jogos diferentes dentro de um clássico que é, né, é Tetris. E eu uhum. tenho um, um background assim de de ter puzzle como meu meu gênero favorito, acho que desde que eu me conheço por gente, então sei lá, se as pessoas me perguntam ah, qual é o seu jogo favorito da vida? Cara, é Goof Troop (risos) eu pausava o videogame pausava o videogame pra ficar, tipo, desenhando na tela pra ver onde eu tinha que chutar (risos) o bloco pra entrar, então é é uma pira que eu tenho desde, desde pequena então quem gosta de puzzle quem gosta desses jogos desenvolvido por, desenvolvidos por Satanás, né? É, o Trick Towers é maravilhoso. Ele tava gratuito, né? Na, na PS Plus, em agosto. Mas, eles não, ele não é muito caro. Acho que é 20 reais, 24 reais, se não me engano. Tem pra, pra PC também. Acho que tem no Steam. Quase ah, certeza. Porra, Eu acho que só não tem pra Xbox One. Não tenho certeza, mas pra Olha PS4 só. tem. Oi, Johnny
1: Vou pegar no Steam pra gente
0: gravar uns vídeos, hein, cara. Então, tem ele no Play 4. Né? Oh, cacete.
1: <risos> tá, eu vou ver no Play 4 quanto ele tá. Eu, eu tava com muito... Uh, eu tava com o Petra... Pé atrás da orelha não existe, eu tava com a
0: pulga atrás da orelha o pé atrás Eu da juntei orelha, eu dois ditados
1: o, o pé atrás E a pulga da orelha um,
0: Tem um cara jogando nesse vídeo ele Tá me dando uma agonia, cara O player 1, ele botou as peças inclinadas Essas merdas estão escorregando E ele não consegue deixar uma peça travada cara. Que, que ódio que tá dando esse vídeo cara. Mas, assim... não, mas é que
2: é engraçado Porque é, Eu tenho toque né, em algumas coisas Na vida, assim, sei hum. lá eu tenho, eu sou a pessoa da, das, das cores de legenda para Google Agenda, para minhas tarefas, eu tenho gripa textos e tal. Eu, eu assumo, sou assim. Mas para Tetris, eu, eu gosto muito, tipo assim, meu Deus, às vezes vem uma peça e eu, eu, eu erro no começo, eu saio e começo de novo, porque eu, eu não, 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 consigo, não consigo conviver com aquilo. E, e aí, às vezes, eu, é, eu, tava, eu joguei muito com meu namorado. E ele é incrivelmente bom. Na, nos modos de jogo que são é, de tempo, que ele precisa empilhar as peças logo pra conseguir chegar na, nessa linha de chegada sem cair as coisas, né? E Sim. eu não consigo, porque eu fico querendo deixar as coisas certinhas, e ele faz essas paradas, tipo, empilha de qualquer jeito, e eu fico, meu Deus
1: do céu, meu toque o que tá não permite, né? Eu sou o um cara, tá me. Que quando eu jogava Warcraft, eu fazia a fazendinha bonitinha, o castelinho, e aí o cara já vinha com 30 mil soldados e destruir a minha base. Porque eu tava fazendo Nossa. tipo um sin City de Warcraft, assim. Eu tenho toque de organização. Não, eu, eu
2: te entendo, eu te entendo. Tipo, essa aquela coisa de, sei lá, você não. Eu, eu sou assim, eu não consigo jogar com outras pessoas que não deixem. Eu explorar o mapa pelas bordas primeiro, aí eu vou fechar a borda. A partir do momento que eu fecho a borda, a gente vai pro meio. Não vamos pro meio antes. Só que às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade de aceitar esse esse jeito de ser. Mas eu eu fiquei bem (risos) interessado. Eu
1: fiquei bem interessado, o pessoal tá falando aqui, ah, saiu na Plus, saiu na Plus. Quando esse jogo saiu, minha Plus acabou em julho, e aí saiu em agosto. Hum. E aí eu falei, putz, eu não vou renovar porque não vai ter nada tão cedo que eu vou jogar multiplayer e eu geralmente não ligo pro que vem na plus eu não renovei, e aí esse jogo eu fiquei meio assim, cara, e agora que eu descobri que ele tem co-op online agora com certeza eu vou pegar porque essa geração teve muita coisa legal, indie de co-op de sofá, mas cara quem tem tempo hoje em dia pra reunir os amigos, ô oh, gente, hoje vem na minha casa que a gente vai sentar aqui e vai jogar é muito difícil, Towerfall, cara pra mim é um dos melhores jogos disparados dessa geração, mas eu não consigo nunca jogar, porque, porra, tem que vir, tem que ter quatro controles o k 4 é muito burocrático e eu entendo por que os caras não têm o online não é tão fácil ainda mais pro Wii, então esse ter online me ganhou agora com certeza eu comprei esse jogo, porque desde Puyo Puyo no emulador de Super Nintendo, <risos> eu, eu nunca mais joguei esse modelo de Tetris é, com co- co-op, não, né? Você tá contra as pessoas que você quer que mais que, que caia a torre <risos> delas aí. Mas eu, eu cara, eu adorei vocês o vocês lembram,
2: vídeo. mas é, há muito tempo, assim, né? Eu fiz minha conta no Facebook em 2008, 2000, é, 2008, para jogar FarmVille. Eu era muito dependente de FarmVille. E, e aí eu lembro que Em 2009 pra 2010 Tinha o Tetris Battle Que hoje inclusive é da Ubisoft Fun fact uhum. é... E aí eu lembro que dava pra você jogar online No Facebook Caraca. Só que assim, tinha... só tinha chinês jogando E aqueles chineses eles eram muito Muito prós E aí eu ficava <risos> jogando de madrugada E, nossa, era insano, porque eles eram muito rápidos e eu tentava ser rápido. Era era assim, uma uma competição bizarra. E aí, quando eu baixei esse jogo na PS Plus, nossa, eu super lembrei dessas madrugadas que eu jogava com os chineses, porque eu eu sempre via fotinho, né? Você via fotinho no Facebook deles. E era, tipo, um nome que não dava pra saber. Tava chinês. (risos) E eram pessoas, né, de olhos puxados, orientais. Então.
1: Eles eram muito bons. Eu não sei se
2: eles jogam, de repente, Trick Towers, eu espero que não. Eu espero que eles não joguem Trick Towers. Olha, mas assim, senão... o, 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 o Trick
0: Tower tá é, é o que eu falei, assim, você... O, o matchmaking dele é muito bom. É, ele, ele organiza umas partidas que dá pra ganhar, sabe? Tipo, então é, é, é legal, é
2: gostoso isso, de jogar. Isso tá me, me deixando com mais segurança pra jogar.
0: <risos> muito bom. Então Trick
1: Towers tá no... O pessoal colocou aqui no chat, ó. O Will Mendes colocou. No Steam está R$28,00 e na PSN 46. Desculpa, Johnny, vou pegar no Steam. Nossa! Tio.
2: É, acho que tá, na PS ele tá meio caro, gente. Tá no Steam. Mas, assim, tá extinto, mas
1: então. cara, eu vou pegar esse jogo que eu fiquei bem interessado. Eu sinto muita saudade, porque o Tetris, pra mim, era o meu joguinho de banheiro. Quem que não tinha aquele brick game que ficava na tampa <risos> da descarga, assim, já, do lado do botão. Todo mundo, aquele Tetris comunitário, maroto. E aí, nunca mais eu joguei, preciso jogar. Mas, então, vamos para a última indicação da noite.
2: Ah, e uma coisa, só, só posso não, falar mais pode, uma pode coisa? Falar, que falar. eu lembrei. Que é, esqueci de comentar. Ao contrário do Tetris padrão, que você só consegue andar, né? Em. Como é que eu posso dizer? Em movimentos inteiros, o Trick Towers tem meio movimento. Então, às vezes, você vai tentar encaixar. E se você não dá o movimento inteiro, ele te fode muito. Ah,
1: eu vi que ele fica no meio é entre duas peças, né? Não é igual o Tetris que é perfeito é. o bloquinho cai, não. né?
0: É, isso é, é como se você conseguisse colocar no meio de uma grid. É,
1: quem quem é... tem toque, esse jogo vai dar calafrios. <risos> Mas é isso. Meu querido Johnny, você, um hum. grande fanfarrão, que fica jogando esses
0: jogos de repetição em loop? Uhum. <risos> então, é, eu estou jogando... Então, assim, a minha avaliação vai ser bem parcial por enquanto aqui, porque é, tem... Bastante conteúdo ali que eu ainda não vi, ainda não experimentei, mas eu tô jogando a expansão nova do Destiny, né, que é o Rise of Iron, ou Puxando Ferro, não, mentira, Ascensão (risos) do Ferro, que é a última expansão desse Destiny 1, e daí no ano que vem a gente deve ter finalmente um Destiny 2.
1: né? Aí eu volto, aí eu volto.
0: É, assim, eu acho que dá pra começar essa avaliação falando pra galera vale a pena voltar pro Destiny nessa expansão? aí vai depender do perfil do jogador uh, se a pessoa não jogou a expansão passada que era a uh, uh, dos Fallen como que é o nome dela uh, enfim, whatever
1: decaídos ou uh, uh, alguma coisa
0: é, é enfim, do, do enfim do Oryx e o caramba ali e tal então uh, até valeria pegar ela, porque agora você consegue comprar. Tem, tem um lance, você paga 120 conto e vem todas as expansões.
1: E o jogo van, o baunilha, né?
0: <risos> Não, então, o, o. Tipo, isso ficaria um pouco mais caro. Eu acho que em loja tá uns 220 reais. É o preço de ah, um jogo é. cheio, uhum. mas você vai ter o Destiny de dois anos atrás, mais aí as quatro expansões que saíram no, nesse meio tempo. E assim. Uh, o Destiny, as duas primeiras expansões dele, elas eram meio. Era um conteúdozinho a mais, sabe? Não tinha muita coisa. A terceira expansão do Destiny, que foi essa aí. Caramba, Take agora King, eu não tô lembrando. King, King. Take King, eu Obrigado, que não jogo, pô,
1: lembro. Você que joga essa
0: porra É, cara, meu, meu cérebro desencana <risos> de mim. Uh, então, uh, o Taken King ele mudou muito uh, uma parada tipo, um monte de mecânica core do jogo, a forma como você evolui, a forma como você você vai fazer os os, os upgrades dos seus itens, muita coisa mudou no Taken King, e o Taken King meio que ele ele deu uma corrigida boa mecanicamente no Destiny, o o Rise of Iron ele é, digamos assim, ele é o mais do mesmo do Taken King. É, ele segue da onde o Taken King parou em matérias de, de mecânicas e não traz muita coisa nova mecanicamente falando uh, basicamente você tem uma campanha nova que ela é focada no assim tem um personagem no Destiny que é o, o Lord Saladin que ele aparece de tipo sei lá uma vez por mês ele aparece lá na na torre e ele é o cara que rosteia uh, Tipo, a Bandeira de Ferro, que é o evento, digamos assim, dos eventos PVP, ele é um dos mais interessantes, porque ele é o único evento, único não, eu acho que, eu não lembro agora se se Osiris também é assim, mas ele é um evento onde o level do seu personagem conta, porque geralmente, assim, se você vai com um personagem de level 1 e um personagem de level 40, na, no PVP, ele nivela os danos de todo mundo, né? Uhum. Então fica uma batalha equilibrada. Na Batalha da, da Bandeira de Ferro, é uma batalha onde o seu equipamento conta, o seu nível conta, o dano das suas armas conta, nada é nivelado. É feito do jeito que você tá. Então são as batalhas onde o pessoal que tem as gears mais fodidas vão, sabe? Tipo, uhum. A
1: medição de peru é... digital.
0: É... <risos> é a medição de peru do Destiny, né? acaba sendo. e e daí assim, esse cara na verdade ele tá aí, pra história do jogo, ele tá treinando né, os guardiões pra uma ameaça maior que tá por vir a qualquer momento e no caso aqui a gente tem uma história, assim eu, eu presto muito pouca atenção na história do Destiny eu confesso, acho que todo mundo que joga Destiny faz isso mas essencialmente durante a época onde a humanidade começou a ser atacada né, eles tinham desenvolvido ou tinham encontrado um simbionte lá que é o SIVA e eles estavam explorando essa tecnologia porque ela era bastante interessante do ponto de vista de, de ampliar as possibilidades tecnológicas e tal só que esse negócio meio que saiu do controle E e começou a a, a virar contra a raça humana e, no caso, os decaídos, né, que são aquele pessoal, aqueles... os primeiros inimigos que você enfrenta no Deste, eles acabam se se fundindo com o o Siva e eles meio que formam... eles viram um inimigo fodão, assim, um inimigo perigoso pra caramba. E eles meio que dominam uma área inteira da Rússia... Daí, pela história do jogo, pelo lore do jogo, tinha os, os senhores do ferro, né? Os Lords of Iron, que eram os guardiões mais fodões de todos, assim. E eles meio que se sacrificaram pra uh, fazer uma zona de contenção pro Siva, né? Pra, pra, essa, pra esse simbionte. Tipo
1: a zona fantasma do Superman.
0: Eu não leio o Superman, então não vou saber falar.
1: <risos> <mais. risos>
0: ok. <risos> Mas daí, assim, todos os, os Lords do Ferro morreram Menos o, o Saladin, né? Que é o cara que aparece lá no, 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 na Torre de Tempos em Tempos Aí ele tem uma campanhazinha que Ela é bem qualquer coisa Eu, Tipo, é uma campanha com, sei lá umas Cinco, seis missões, assim, é bem curtinha A última missão é muito boa Mas todo o resto é bem whatever Sabe, tipo... É... Okay. aí Nessa expansão nova ela tem, Ele tem esses inimigos que são os Sivas né? tipo, São decaídos uh, Upgradeados aí Com esse uh, Com esse vírus né? esse, Na verdade esse simbionte E cara, eles são difíceis pra caralho Eles são tipo, Eles são punitivos pra caramba sabe? Eles em quantidade, o dano deles é alto Eles te cercam A inteligência artificial tá muito boa Nesse sentido, então, assim, é, é um desafio pra quem quer mais Destiny, sabe? Tipo, uhum. ele. É, é, eu morri algumas vezes ali, mesmo tendo com um nível meio alto, sabe?
1: Mas, de novo, ah. não é aquela promessa do de- da Band, né? Que, não, pra quem queria um negócio com experiência de história, essa expansão, igual eles venderam o Taken King, e essa parecia que seguiria o mesmo ritmo. Então, quem quer mas isso eu... não vai ter, é, é né? Talvez
0: sim. no Destiny 2. É que assim, você vê que. Quando eu joguei o ano 1 um do Destiny, eu, eu não tava entendendo porcaria nenhuma que tava rolando na história. <risos> Ninguém entendeu. Na, nada, nada mesmo. E a partir do Taking King, muita coisa começou a fazer sentido pra mim. A questão da, da corte do Oryx, uh, o Oryx que é lá o, o rei dos possuídos, e, e tipo, e como ele, é, ele tá puto com os guardiões por terem matado o filho dele e então. tal. Então, assim. Não é que é que o tipo de campanha de Destiny ele é muito diferente de um tipo de campanha de Halo, onde você tem protagonistas bem definidos com papéis muito bem definidos naquele universo e você joga com um herói, você joga o um cara que salva o dia, você joga o um cara que resolve. No Destiny uh, você é mais um então tá todo mundo ali fazendo a mesma coisa, sabe ele meio que ignora que é você que tá fazendo as coisas no no fundo de tudo quem tá fazendo as coisas são os guardiões então então, o tipo de narrativa dele eu entendo os motivos pelos quais essa história tá toda espalhada em em grimório, né, em cartas que você vê no site e tal, é uma merda isso, é muito ruim mas eu entendo que foi uma saída que ele... e outra né, o Destiny a gente já conversou aqui, já... ele teve problema de, de durante o desenvolvimento, durante a concepção dele, é, eu,
1: eu vi o pessoal aqui no chat falando, ah o pessoal reclama do No Man's Sky mas o Destiny tá aí há dois anos cara, o Destiny ele tem um negócio que é primordial pra esse sucesso estrondoso que ele fez, que é jogar atirar nesse jogo é uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida e, e é por isso que o jogo tá aí cara, No Man's Sky é um parto, é né? tipo, é terrível Nada naquele jogo é bom Então é por isso que o Destiny tá há dois anos aí E o pessoal tá falando
0: Cara, o Destiny é um jogo que eu gosto de chegar do trabalho Eu sento no meu sofá Ligo o Destiny E jogo de boa, sabe Ah, deixa eu ver, tipo vou jogar um pouquinho aqui para ver se eu aumento um pouco o meu nível, sabe eu Aumento um pouquinho a luz, não sei o que e tal Então ele funciona bem para mim assim, sabe Uh, mas, assim, eu, eu acho que o principal assim, que tem pra falar dessa expansão é... Ela vale a pena pra quem uh, tá, tipo, tá com saudade de Destiny quer jogar um pouco mais. Ou pra quem tá um pouco nisso e não pegou a expansão passada, sabe? Tipo, uh, fala, porra, eu quero muito jogar Destiny de novo, mas eu não peguei a Taken King? Cara vale muito a pena, se você jogou Taken King e, e falou ah, eu joguei Taken King até enjoar, agora tem expansão nova, vale a pena eu pegar cara, se você enjoou do Tekken King não tem nada, não tem praticamente nada pra você no, no Rise of Iron que vai ser atraente, sabe, tem um modo novo de jogo, de, de, de PVP, que é meio que o que tinha, acho que no, no Call of Duty que era aquele Kill Confirmed que ah, quando tá, você mata, tem que matar, Você pega a tag do
1: cara? Pegar a dog tag, né?
0: É, é uma coisa mais ou menos parecida com isso. Na verdade, assim, você mata e quando você pega a dog tag, você ganha um ponto a mais. E se outra pessoa pegar a dog tag do cara que você matou, ela ganha um ponto a mais, sabe?
1: Eu diria, Johnny, eu discordo um pouco com você. Eu acho que agora é o melhor momento pra quem não pegou Destiny entrar. Porque você vai ter todo o conteúdo gerado pra esse jogo pelo preço
0: de um jogo só. Ah, sim, sim. Ah, vai, tá, beleza. E Se você as... não jogou Destiny até agora, uhum. eu concordo com você. E você é vai que ter eu assim...
1: todas as, as otimizações que o jogo sofreu, é... Porra, o jogo quando ele lançou, ele, ele era muito falho em coisas básicas, né? Ele é um pseudo-MMO, mega capado, e, e coisas primordiais como comunicação com outros jogadores, interação, era ridículo. E tudo isso, então, você não vai pegar, porque eles já melhoraram e muito a interface do jogo. Então eu diria que agora é o melhor momento, assim, para quem não, então, não jogou. Já... É...
0: Então, para quem não jogou, é que eu tava é. falando de quem enjoou ah, ou sim. quem pulou uma expansão, mas sim quem não pegou Destiny até agora você paga o preço de um, preço de, de um jogo cheio uh, ok, é um preço de um lançamento mas você vai ter um jogo, assim, as expansões de Destiny elas não são expansõezinhas assim, só de, de mapa principalmente a, a, a última né, a última, não, a penúltima, né a, a Taken King, ela é uma expansão que ela mudou o jogo muito sabe, ela, ela reformulou o jogo, então é, assim, são campanhas até que interessantezinhas, né, as das expansões não é nada, de novo aquela mesma coisa que a gente tá repetindo aqui uh, não é uma campanha extremamente foda, que história tocante não, nada disso, mas é divertido sabe, tipo, e, e Destiny ele é um ótimo jogo pra quem não tem tempo de jogar eu acho que essa é a verdade porque você vai lá, senta, joga um pouquinho upa alguma coisa, pega um pouquinho de loot o gameplay dele é bem gostoso ele é um jogo que você sempre tem eu acho que o o esquema que você joga os strikes dele né, que são os assaltos né, nele é bem legal, porque você entra e faz um matchmaking com mais dois personagens, dois outros jogadores. Você pode chamar seus amigos para jogar também. E, e você faz uma missão mais punk, né, uma missão mais pesadinha e que exige um pouco mais de colaboração. Tem as raids, que são é, difíceis para cacete. Essas você precisa encontrar cinco pessoas né, conhecidas aí para conseguir jogar. E daí envolve muita coordenação, muita... Muito, Sincronismo, né? Eu, eu terminei minha primeira raid semana passada. Com, <risos> inclusive foi com o Redivo, né? Que é amigo nosso, aí a gente vê de vez em quando ele no Seika. E com o, o Darius Dan e com o Marcos, né? E mais uma galerinha aí, a gente terminou. Qual a, você fez
1: a, of a, a gente fez a do Oryx. Ah, tá.
0: A gente fez a do, do Oryx e tal.
1: Eu nunca e, consegui realizar é uma
0: raid. É, então. Eu, tipo, eu jogo o Destiny direto e a primeira vez que eu consegui foi semana passada e, e é um negócio legal porque acaba virando mais do que só aquele lance de atira, atira atira, 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 atira né? falo, não, cara, tipo tem que ser coordenado ó, o João vai pular lá, vai pegar o item enquanto isso o Marcos vai é, atirar na bruxa que vai aparecer aqui não sei o que e tal, tal, então assim acaba sendo um lance meio tático, sabe tipo todo mundo combinando a estratégia pra fazer, é, é, eu acho Acho que isso é legal, isso é uma parte que o Destiny brilha. Uh, essa expansão nova ela tem uma raid nova que vai estrear na sexta, né? Ela vai ficar ativa o pessoal jogar a partir de sexta e vamos ver porque precisa subir bastante nível e o pessoal precisa descobrir o que que precisa fazer na raid, né? porque ela não, não explica, né? Tipo você chega meio cru
1: sempre é um evento quando sai uma expansão nova, porque fica os times, né, pra ver quem vai ser o primeiro time que finalizou uma raid, eu lembro que na época do Vault of Glass, que eu ainda tava acompanhando, os caras demoraram, acho que 16 horas jogando direto assim, pra conseguir terminar a raid, aí todos os sites noticiando e tal, é sempre uma descoberta, né, porque tem puzzles, tem uma série de coisas, não é só ficar dando tiro, né, que já é difícil pra caralho porque os inimigos estão super... N- não nerfados, como que é? Bufados, é um nome horroroso falar bufado <risos> Mas aí estão Destiny, Rise of Iron Asc- Ascensão do Ferro uhum. então, encerramos nosso bloquinho de indicações e agora chega aquele momento gostoso do programa deixa eu tocar a vim porque tem aquele delayzinho, porque meu computador tá abrindo o bico okay. tudo que é a hora do AmiGames! O que, que é o AmiGames? Vamos explicar para nossa convidada e para novos ouvintes também. AmiGames, todo programa a gente faz um quiz, um joguinho aqui, geralmente A gente caça lado. um
0: post do BuzzFeed e fica tentando adivinhar as Não, coisas. Não,
1: cara, nada. A gente está com estoque gigante aí que nossos patrões lá no, no grupo secreto do Facebook enviaram para a gente. E agora a gente está com um estoque muito bom. Mas assim, o Amigames é o seguinte, você pode enviar pra gente no superamigos@gmail.com com com o título do e-mail Amigames quizzes, quizzes variados, e a gente vai separar os melhores e vai jogar aqui. O dessa semana, nosso querido patrão Henrique Tavares, ele mandou o seguinte, quem disse isso? Eduardo Cunha ou Darth Vader? (risos) Achei muito bom. Então vamos lá, vamos... Deixa eu só abaixar um pouquinho de sonora. Vamos lá, então. Primeira questão, vamos lá. Estamos forçados a viver uma mentira que pode destruir as nossas vidas. Quem disse isso? Darth Vader Eduardo Cunha. Queria que a Tamires respondesse essa primeira.
2: Putz, putz, nossa, com um pouco difícil, né? Valendo! Eu acho que (risos) que... que foi o... o Cunha.
1: Cunha. Foi Dart Vader. Caralho, droga. Vamos ah, lá, merda. segunda pergunta. Estamos mal, deixamos escapar a vitória.
0: Ah, Cunha, vai.
1: Eduardo Cunha, olha o Johnny, tá sabendo.
0: Passou, oh, cara, tô, 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 eu sou da fandom do Eduardo Cunha.
1: <risos> Terceira pergunta. Não tenho nenhuma felicidade em praticar este ato. Eu tô achando que é Darth Vader. Que é, que é Eduardo Cunha. É um ah, reto. acho que é
2: Eduardo Cunha. Eduardo também. Cunha. É que olha que eu,
1: eu... Vou, eu vou... É. Eu sou do é fandom. É eu vou achar que
2: todas vão ser Eduardo Cunha, de alguma forma, eu acho.
1: Vamos lá, <risos> quarta pergunta.
2: Tem algum, aí alguma mensagem subliminar no que eu tô dizendo? Talvez, talvez tenha.
1: Vamos lá, quarta pergunta. Estou alterando o trato e reze para não alterar ainda mais. Isso é Eduardo ah, Cunha Ah, é
0: Darth Vader muito clássico né? Darth Vader? É, é clássico. Classiquíssima. Porra,
1: é Darth Vader. É.
0: Olha aí. O é, que... quando o. quando ele trai o Lando.
1: Olha só. Ah, pode crer, olha que fã fake que eu. Ó, vamos lá, <risos> quinta pergunta. Eu quero resultados, não desculpa. Pode ser qualquer Pô,
0: um. Parece Darth Vader, né? Tipo...
1: Darth Vader. É. Darth Vader. Sexta pergunta: Falamos que não seríamos submissos e não seremos. Eduardo Cunha. É. Eduardo Cunha. Caraca, acho que vai ser a primeira vez. Tá fácil essa, né? Não, o do Wesley Safadão a gente gabaritou também, a gente acertou (risos) todas. Que era o Wesley Safadão ou Clarice Lispector. Ah, não, mas (risos) é. Sétima
0: pergunta. Mas a gente errou algumas lá. A gente errou mais
1: do que aqui. Acho que a gente acertou todas. Tem tem que rever. Vamos lá, sétima pergunta. Se conseguíssemos atraí-lo, poderia se tornar um grande aliado?
2: Darth Vader, mas eu tô com medo de errar.
1: Acertou, Darth Vader. Sobre Ah. seu filho Luke, ó oitava pergunta e última não necessito de proteção de quem quer que seja eu acho que é Eduardo Cunha, é... Ah,
0: Eduardo,
2: Cunha.
1: Eduardo Cunha Eduardo Cunha, olha só <risos> tava tá bem facinho <risos> tava tá bem facinho, então chegamos ao final de mais um Amigames se você tiver alguma sugestão então mande pra gente lá no e-mail superamigos@gmail.com. título Amigames
0: se, se quiser fazer a sua também autoral, pode fazer e mandar por e-mail também
1: Ah, é, pode crer, pode crer. É mais difícil, né? Mas pode mandar, pode mandar. Se for for bem bolado, pode mandar. Vamos começar o nosso bloquinho aqui de notícias. Eu vou começar com uma notícia bem leve, bem tranquila aqui. Que foi o quê? O nosso querido youtuber Zangado. Eu gosto do Zangado, cara. Eu, Eu sou inscrito no canal dele de vez em quando. Eu acho interessante. Ele faz algumas boas análises. Mas o que tá rolando é que o Gears of War... 4 está aí na iminência de sair dia 11. E o uhum. nosso querido Zangado, ele vai dublar um personagem no jogo. E aí a gente uhum. entra naquela velha história, né? Porque não contrata um profissional, babá Mas o que tá pegando aqui, ó, é porque o Zangado, na época que a Peach e o Roger, né, dublaram, foi no Battlefield Hardline e a Pete era no Mortal Kombat. O uhum. Zangado, ele foi bem crítico, né? ele Não, porque tinha que contratar pessoas que eu não acho legal, tal, tal, tal. e agora mudou de figura, né, ele, ele aceitou o convite, e aí o pessoal tá marcando em é, cima tira, disso
0: tirando uma casca <risos> é, é, é assim, eu acho que é importante falar que esse personagem até agora acredita-se que seja um personagem bem secundário, né isso, se for até coisa de história, né? Não tá definido que personagem que ele vai dublar. É, né?
1: então, hoje no nosso grupo do Telegram, lá dos patrões, um ouvinte, eu esqueci o nome dele, ele postou lá: gente, ó, teve uma atualização na notícia que ele vai dublar tipo vozerio, sabe? Quando o tipo, soldado tá morrendo, tipo, soldado é, então... raso e grita assim: ai, tomei um tiro. Vai ser tipo isso. Não vai ser o Marcos Phoenix ou o Coltrane que o, <risos> que o... É. zangado vai dublar, pelo amor de Deus, né? Uhum. Então, assim,
0: menos... Mas, mais. assim, eu, eu lembro quando teve a dublagem do, do, do Battlefront, que teve...
2: Flávia Era
0: né? a Flávia Gassi e mais alguém. Era o, era o Borbs? Não. Não lembro quem que era. Eu acho que sim, eu acho, acho que, era o que sim. E eu lembro que, cara, o pessoal ficou metendo o pau e tal, tudo mas, cara, fazendo voz de soldado do multiplayer, sabe? Tipo, praticamente voz extra, assim primeiro cara, se não fosse eles eles não iam contratar atores especialistas em dublagem para fazer isso, ia pegar qualquer freelancer, e, ah não, mas isso atrapalha a qualidade da dublagem não sei o que e tal tudo. cara, tipo, eles não pegam dubladores profissionais para tudo mesmo eu acho que é zoado quando você pega e bota tipo um Roger para fazer um protagonista é complicado, o cara não tem experiência com dublagem, o cara não tem experiência com atuação. Ele, tipo, até a, a gente sabe, inclusive, que a questão de direção de dublagem de games no Brasil ainda é uma coisa que está engatinhando muito, sabe? Tipo, é um jogo um ou outro jogo que faz bem feito.
1: A do Roger ficou ruim e da Peach ficou terrível, né?
0: Não, a da Peach é horrorosa, cara. Eu, eu não consigo nem ficar zoando a da Peach, porque eu acho que meteram ela numa roubada gigantesca Sim, ali. Porque
1: o problema eu... era até a tradução, né, cara? Que era muito mal feita. Sim, não, era muita coisa contexto, não fazia sentido. Né? Sem contexto nenhum, né? Era tipo, meu, terrível, assim. E ela... Uhum. Também não tinha experiência. Assim, eu acho que é um grande marketing para um cara que tem, aqui na matéria fala, ele tem 3 milhões de inscritos no canal do YouTube. E porra, todo mundo tá ligado que essa geração aí não existe mais TV é o YouTube que manda esses caras são os grandes influenciadores eu coloquei um... um... O
0: YouTube, gente veio para ficar, hein?
1: Veio para ficar na rede mundial de computadores mas até a Kéfera, cara a Kéfera é um bagulho do outro mundo, né? tipo, sei lá quantos milhões uhum. de inscritos eu até postei no nosso grupo lá no Facebook, um clipe do filme dela, né? Que ela é uma fada que vai sair, e cara, era uma musiquinha muito ruim, um clipe muito vergonhoso alheia, assim, e, e até dentro do nosso patrocínio tinha uma galera que era fã, é, porque vocês estão zoando, eu falei, não, ninguém tá zoando a kefera, a gente tá zoando, cara, que é um material bem zoadinho, né, e aí...
0: Cara, eu eu achei aquela música melhor do que 90% da carreira <risos> musical da Xuxa, por exemplo.
1: Não, não fala então... isso, não, o Xuxa tem muitos <risos> clássicos, eu choro até hoje ouvindo no Xuxucão, cara. É uma música muito Caralho, triste. Cara, Mas, cara, voltando... Cara, cara você botar numa... Fosse... <risos> você botando numa capa de um Gears of War 4... Ah, dublagens por zangado, sei lá... Pra ser uma molecadinha que é fã dele... É um atrativo. E, e, assim... Lá nos Estados Unidos isso é muito comum. Tem o Conan O'Brien, né? Que, pô, tem um talk show super famoso nos Estados Unidos... No Halo 4, ele e um. Esqueci o nome do cara. Que é tipo um, um alívio cômico lá que tem também lá. Um cara que trabalha com ele. Eles dublaram dois personagens em Halo 4. Que assim, você só vem em uma missão. Você tá andando pela base. E aí eles têm, sei lá, seis falas e tal. Uhum. Tipo, querendo ou não, ajuda a promover. Isso não mudou em porra nenhuma. No caso, que nem a gente falou, ele vai dublar um soldado, é vozerio e tal. Não vai ser um, 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 um protagonista. Eu, eu diria até mais. Se for até um Carmine da vida, né? Que sempre tem um, um Carmine em todos os Gears of War. Ia ser engraçado hum. pra caralho, velho. E aí é só você não jogar o jogo dublado. Você muda lá e joga em inglês. eu acho que o pessoal é, faz muita arruaça por pouca coisa. Eu queria é isso, saber que da que Thamiris. De... É. O que
2: eu acho, né? Assim, eu tenho... Eu tenho uma opinião, não sei se polêmica. Ratinho? É, eu lembro que eu entrei nesse, nessa discussão sobre dubladores profissionais. E dubladores, quando a gente fala não profissionais, que é, são as pessoas que não, não estudaram para isso, né? E são influentes de alguma forma e são utilizados para esse tipo de, de trabalho. É, eu lembro que eu fui assistir, na época, de Tona Ralph no cinema. Uhum. E eu sou uma grande fã de, de animação dublada. E na época, eu adorei o filme, achei sensacional, achei maravilhoso uma das minhas animações favoritas, né? E eu lembro que a Mary Moon é, dublava a Venelope. Uhum. E muita gente na época uh, criticou isso: que não deveria, porque ela não, nunca tinha feito isso e tal. Assim. Né? Falando aí da minha experiência, no caso, com, com, a, com a animação, com o filme. Eu, em momento nenhum, achei a, o trabalho ruim. Muito pelo contrário, achei que, que foi muito bem feito, eu gostei do resultado. Só que eu acho que, assim, não é uma regra, né? Uhum. Existem, é, existem pessoas que, às vezes, se adaptam e conseguem fazer um trabalho legal, mesmo não sendo profissional na área. Mas também não quer dizer que é, isso... Deva se tornar algo recorrente, porque afinal de contas é aquela coisa. Existem pessoas que estudam e existem pessoas que dedicam é, boa parte das suas horas da, da vida, né? Para fazer um trabalho bem feito de dublagem. E às vezes, porque a pessoa não é influente na internet, ela não, não consegue é, trabalhar. Assim, que a gente já sabe que já é um, um meio muito difícil, né? Uhum. Já não é um meio que, que é muito valorizado. E aí. Além disso, as as oportunidades que tem, às vezes, elas são preenchidas né, por pessoas que não são devidamente, talvez, preparadas. Mas aí a gente está aqui falando com o nosso véu cultural, né? Do que a gente acha, mas, que nem o Márcio falou, claro, é um atrativo você colocar na capa de um jogo que ele tem uma uma dublagem por um, um, um youtuber ou uma blogueira... Enfim, uma, um, um jornalista do meio, é, isso tem uma, uma relação importante, né? Eu acho que, que o que mais conta aí é o desempenho da pessoa, né? O quanto ela vai uh, se dedicar pra isso, porque as pessoas às vezes falam ah, mas o vai dublar e ele não sabe. Mas às vezes a pessoa tem um tempo, né? Pra se preparar, pra entender, pra estudar, etc. Claro, não tanto quanto o profissional. Uhum. De novo, né? Mas eu acho que o que vale mesmo é, é ver esse resultado final, e assim, eu só tento não, não julgar tanto a empresa, porque assim, né, a gente vive num mundo capitalista, as pessoas querem vender e <risos> assim, elas vão botar É que
0: assim, É que assim, uma coisa que, uma coisa que eu não entendo é, assim, eu entendo que ok, cara, você chegar e, e pegar uma pitch para dublar um Mortal Kombat, parece uma coisa interessante. No, ela tem aquela, aquele lance meio dark nas músicas dela, o Mortal Kombat tem um pouco isso, o público-alvo, tipo, a, a faixa etária do público que joga Mortal Kombat bate bastante com, com a faixa etária do, do, do... Ok, ali, mas tem uma molecada ali da idade da, que ouve pitch tem um bom público ali que, enfim, que jogaria Mortal Kombat por exemplo. Ok, você... você fez toda essa ligação, ok, vamos convidar a Pit e vamos fazer um teste você faz um teste e se não ficou bom, você não vai pra frente porque eu não consigo entender como aquilo conseguiu ser lançado sabe, tipo, porque porque, assim ok, a a gente tem dublagens, tipo, por atores que são ruins, por exemplo, aquele filme Robôs, que tem uma dublagem do Janekini, que eu acho a Dublagem do Janequinê muito pior do que a da Marina Persson, que também faz uma dublagem nesse mesmo filme. E a gente <risos> tem outros longe. atores. A gente tem outros atores que não têm foco em dublagem, que fizeram dublagens sensacionais, como o caso do Chico Anísio No Up. Eu acho que ele fez um trabalho incrível ali, cara. Sabe? Tipo. Mas é questão. Tipo, eu eu concordo com a Tammy no sentido de. É... Você chega lá e, e... Ok, tipo isso pode trazer um público? Isso pode ser comercialmente interessante? Vamos fazer um teste, vamos ver como é que ficou e vamos... Tipo, isso aqui tá minimamente apresentado para vender isso como um produto Sem dar um, um backlash gigante Sem dar um backfire brutal, um tirão no pé da galera Tem coisas que não dá pra entender como... Vem as prateleiras, sabe? E por isso que a gente tem que dar o dom da dúvida,
1: né? Por exemplo, aqui no no chat o Kyoshi Sidney colocou. É só lembrar do do Ginkage no Destiny, né? O Peter Ginkage, que todo mundo ama no no Game of Thrones. E aí, quando ele foi dublar lá o Ghost, né? No no Destiny, era muito ruim. Então, assim. Tanto que sabe.
0: refizeram refizeram, quando saiu, tem que. O King, Nolan North,
1: e, né? Redublou uh, tudo. Né?
0: Botaram o Nolan North no lugar dele, Exato. tiraram todas as vozes do Peter Dick. Então, a
1: gente não sabe, o zangado pode ser um puta dublador e o cara descobre que além de youtuber ele é um bom dublador. Então a gente não sabe, vamos eu esperar acho... sair
2: antes de criticar. É, eu acho que o que conta é o empenho da pessoa ao fazer esse trabalho, né? Exato. Eu acho que, é, sim. às vezes a pessoa pode surpreender de acordo com a dedicação dela. Claro, tem trabalhos terríveis, tem. Porque uhum. Eles são levados adiante, não sabemos, nunca saberemos, talvez.
0: Eu
1: queria que a gente assistisse Mas... um vídeo aqui rapidinho, tá, tá todo mundo com a pauta aí, na parte uhum. onde tá aí o youtuber zangado, tal, tal, tal. Tem uma parte aí, vídeo indicação do nosso uhum. querido Kiliano, do canal 365 Indies. Eu queria uhum. que. Eu vou botar aqui pro pessoal rapidinho, que é muito bom esse vídeo.
0: Você vai, você vai botar um vídeo dos outros no meio do nosso vídeo.
1: É o Inception. É, é, é rapidinho é...
0: Você, navega, você navega em águas muito perigosas É só um
1: trechinho cara. que é muito engraçado Então eu vou, vou colocar aqui pra galera ouvir Rapidinho E
0: aí <risos> Fala é aí que galera a gente sabe que trechinho
1: Xbox que eu vou meu grau Live Minha gametech tá eu, eu vou pular aqui ó. na tela aqui. Tá bom Então meu filho Do, Põe aí. o vídeo novo Aqui ó aí lá. Você lá. sabe que a gente, Peraí, gente aqui, feita aqui feita não vai ouvir né música. Peraí. Foi foi feita aí. Feita... Vamos lá. Eu vou voltar aqui. Onde a jane.
0: dublagem foi feita pelo mundo. Né? O cantor Roger da banda a Rigor. A ideia dos responsáveis, reguladores, seria assim. Atrair mídia. Essa é a visão dos caras. Propaganda. Existe no Brasil centenas de profissionais de qualidade. E esse lance de chamar famoso, não direito, Para pitch recebeu o papel de dublar a Cassie e assim como o cantor Roger em Hardline não ficou bom. Chama um dublador, famoso, Chama o Guilherme Briggs. Chama
1: o Wendel Bezerra. Eu acredito que todos aprendem com os erros. E isso que aconteceu agora com Hardline no X dificilmente irá se repetir novamente. Creio eu. Chama o Guilherme Briggs não ficou bom. Pagando. Chama o Wendel Bezerra. Centenas de dubladores profissionais de qualidade. E aí? Aqui os <risos> ai meu Deus o Johnny e a não, não pegaram mas depois da versão arquivada vocês, vocês vão ver, é muito bom esse vídeo muito obrigado aquele que indicou esse canal mas é isso né gente assim, eu não vejo problema nenhum no zangado dublar agora tem que tomar cuidado né? cuspir pra, pra cima porque ele gravou vídeo criticando e agora tá fazendo igual e aí sim é um grande problema e, continuando em pessoas que cuspiram hum. pra cima, hum. o nosso querido Shuhei Yoshida. Qual a função do, do Shuhei Yoshida na Sony? Ele é o, ele é o diretor, Ele presi- é o
0: presidente do, do PlayStation, né? Do, da marca PlayStation. Eu agora. acho
1: que não, acho que ele é só da First Party, né? Ele de estúdios First Party. Alguém aqui no chat vai corrigir a gente. O Adam Boys era, era o presidente da, das Third Party, né? E o da das first parties.
0: É, Shoei Yoshida se... presidente da Sony Worldwide Studios. Grupo de produtores, videojogos, blá blá blá, não sei Eu
1: enfim, acho que o Andrew Hauser aí sim, é o presidente da divisão Playstation. Tipo o Phil Spencer, o Andrew Houser. Hum. O, o Shoei, acho que é só de first party. Bom, por que, que a gente tá falando do Shoei Yoshida? Porque saiu uma matéria na Polygon, em demais sites, onde o Shoei Yoshida deu uma declaração depois de um bom tempo aí no escuro... desde o lançamento do No Man's Sky... e a galera da Hello Games deve estar escondida em algum bunker... porque também eles não se pronunciam nem fodendo sobre o que aconteceu... Shuhei Yoshida falou a seguinte frase... né? um trechinho aqui que não foi uma grande estratégia... ele reconheceu que muita coisa foi prometida... e não foi cumprida né, no no jogo... e que foi um erro da, da Hello Games... Que ele entende que eles são um estúdio indie, mas que eles deveriam ter adotado uma estratégia, contratado um PR, né, um relações públicas, para evitar tamanho dano que aconteceu. Mas que ele gostou do pouco que ele jogou e que ele entende que eles vão trabalhar para gerar mais conteúdo para esse jogo e arrumar os problemas que estão aparecendo. Ou seja, a Sony jogou a Hello Games debaixo do busão e tirou o bumbum dela da reta. E aí eu lhes digo, cara, desde uhum. o anúncio que a Sony está por trás, alimentando a máquina do hype, injetou grana, rola um boatos uhum. que ela pegou estúdios, um, um time de um estúdio first party dela, que eu esqueci agora, se é o San Diego, é, qual o estúdio que era da Sony, e destacou para ajudar a galera da Hello Games em assets, ou seja lá o que foi, mas para ajudar o desenvolvimento do jogo... O que, que um, um presidente third party ou first party faz? Ele visita de tempos em tempos o estúdio ou os estúdios que estão produzindo jogos, para verificar como está o andamento. Acho que aqui não sei se vocês vão lembrar de um jogo que chamava Remember Me, que eu não lembro se foi a Capcom ou a Square. Acho que foi a Capcom que acabou lançando. Esse jogo ele, ele ia ser um jogo first... É, ele ia ser exclusivo pro, pro Playstation 3. E aí quando ele já tava, tinha passado da... tava bem avançado no desenvolvimento o não sei se foi o Andrew Hauser, eu acredito que já era ele na época a Sony desistiu e falou, não, não, a gente não está curtindo vamos cortar aqui o nosso contrato a gente não quer mais esse jogo e aí a Capcom viu, o jogo já estava quase pronto e aí resolveu lançar ou seja, essa é a função do presidente eu custo acreditar que o Shuhei Yoshida não visitou a Hello Games diversas vezes inclusive tá passando um vídeo aqui dele com o Sean Murray, todo amigão jogando no Man's Sky e tal, tal, tal eu duvido que ele não sabia o estado que o jogo tava para ser lançado e hum. se eles não tiveram uma estratégia boa de PR, de relações públicas ou se eles não contrataram um PR e as entrevistas eram era o Sean Murray falando pelos cotovelos e prometendo coisas que ele não ia cumprir nunca, é culpa da Sony pra caralho também
0: Ah, não, mas com certeza. É é complicado, né, cara? Toda empresa das maiores e das menores a gente sempre vai ter esse lance de um jogando a culpa pro outro. né? Agora, eu acho acho engraçado como a Sony manteve né, essa essa situação de, de inflar o hype nesse jogo por tanto tempo. Porque, por exemplo, se a gente for pegar a questão do Last Guardian, por exemplo... O Last Guard, ele, ele já tá com, digamos assim, o pé já tá um pouquinho no freio, né? Ah, o jogo vai sair e tá, tal, foi adiadinho, adiado um pouquinho aí, mas ele vai sair e, assim, você não vê a Sony falando muito dele, fazendo tanto alarde quanto foi do, uh, do No Man's Sky, eu acho que, eu não sei se isso é porque ela aprendeu com o No Man's Sky, com ou se porque ela, já, porque ela sente que o jogo não vai ser grande coisa, cara, uhum. tipo... Eu, eu, assim, particularmente Já tô preparado pro Last Guardian É meio merda É, É... por tudo
1: que a gente viu de de jornalistas Falando que jogou Não vai ser um jogo 10 de 10 tá
0: longe disso A a Tami ficou empolgada em algum momento Com o No Man's Sky, não?
2: Cara, eu fiquei muito empolgada Mas eu não consegui jogar ainda Inclusive, tá ali a caixinha (risos) Não consegui (risos) jogar Tá Mas eu não, não tive tempo ainda é porque acontece aquela é, coisa muito irônica de que quando você começa a trabalhar com videogames, talvez a coisa que você menos faça é jogar videogames. E, <risos> e daí não, não deu tempo ainda de eu, de eu conseguir jogar, com calma, mas desde o anúncio, assim, eu paguei um pau, eu acho que é um baita jogo, só que assim, né, é... As pessoas sempre vão reclamar, gente. É, um, é, um, é uma aceitação que eu já peguei para minha vida. É, mas acho que o, que o que vale mais mesmo é. Eu tô falando de novo, minha opinião, né? Quem sou eu uhum. na fila do pão? Mas <risos> é, não, não jogar a culpa para o outro. Às vezes é muito importante você também, a empresa, né? No caso a Sony, também assumir que há. Acho que na, na verdade eles até assumiram um pouco, né? De saber que houve uma falta aí de, de um planejamento, de um cuidado, e que, poxa, espero que seja uma, uma, um aprendizado pra vida, né? Porque é, é uma. Eu como, né, comunicadora social aí falando, é, eu percebo que dentro do meio de desenvolvimento, é. O que pra gente, de humanas e miçangueiros É uma coisa muito <risos> simples E, ah não, meu, você vai lançar um jogo Poxa, então vamos fazer um planejamento De conteúdo, vamos fazer um plano de mídia Vamos ver como é que você vai conseguir Levar o seu jogo pro público que você Quer alcançar e fazer esse jogo vender e gerar dinheiro Enfim, né, ter aquela hum. Aquela comunicação Mesmo e divulgação do jogo Pra gente é uma coisa muito simples mas, sério, pros caras É um bicho de sete cabeças eles não têm essa noção de qu- o quão necessário, o quão importante é, é um PR é, você ter um cuidado de planejar um lançamento de planejar as datas, planejar esse conteúdo, conversar com a comunidade pegar um feedback, fazer um alfa, fazer um beta mas eu, eu de novo, eu gosto de acreditar nas pessoas <risos> eu acho que sei lá, numa próxima geração né de aí né de consoles e, e jogos e tudo mais, a gente consiga ver um pouco mais dessa, desse aprendizado, sabe? Hoje eu já vejo muito... Porque, não sei, eu sentia muito esse medo antes, né? As pessoas... A indústria tinha muito medo de fazer beta. Não sei. Hum? É, é um feeling que eu tinha. Já ah, a gente vai fazer um beta e as pessoas vão xingar o beta. <risos> não, cara, o beta ele tem que ser xingado. Não, assim, não, ele não precisa ser xingado, obviamente, mas... Sim, sim, não, beta... mas é o é, é, é um momento que o jogo tem pra ser xingado, né? Exatamente, é o momento que você tem o feeling da, da comunidade, você tem é, um feedback que, poxa, eu tô me colocando na pele do desenvolvedor. O quão mais fácil para mim é polir o meu jogo com o feedback de um, de um beta do que eu desenvolver o meu jogo com zero feedback de comunidade Sim. e com só um feedback de, 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 de tester dentro do meu, do meu estúdio. Que já né? tem
0: uma, uma opinião meio... Tipo, direcionada já, às vezes até perto da experiência que ele já tem ali dentro. E isso tudo afeta muito, né? Você não tá fazendo... Tipo, não é um focus test muito bom, né?
2: É, aqui é eu... eu acho que, que as empresas estão começando a perder um pouquinho mais esse medo de, de testar né as coisas mesmo, de é, é, ouvir que, um pouco mais... Tanto que a gente tem até a... a
0: a uh, CD Project Red fazendo nessa sexta, né, o teste do o stress test do Gwent e o nome que eles deram para isso é derrube nossos servidores ou coisa assim, é tipo, destrua nossos servidores ou coisa assim, porque assim eles, eles querem fazer stress test e eles estão preparados para dar merda porque é o momento que tem para dar merda, né
1: mas assim, voltando ao lance do, do No Man's Sky, ó, o nosso querido Rafael Salimeno aqui colocou no chat, né? Eu curti No Man's Sky demais, mas é impossível discordar das críticas. Se fosse lançado só como um de 20 dólares, ia ter entrado para a história. Com certeza, cara, porque a, a Engine, né, o, o lance que eles conseguiram fazer de você saltar do planeta aí a atmosfera e depois já tá no espaço e tal, isso é muito robusto, é sensacional. Imagina um Mass Effect é, com a EA pegando essa Engine que os caras desenvolveram, esse algoritmo incorporando isso num Mass Effect da vida, sabe? Ia ser foda. O problema e aí que tá, era um estúdio indie, cara, era um malucos maluco, depois aumentou pra 20 e poucas pessoas tal, mas Ainda assim, é ridículo, é não, ridículo de perto de uma força atrás de um Assassin's Creed que sei lá, mil trocentas pessoas trabalham e aí a Sony hypou esse jogo até o cu fazer bico, todas as conferências ela dava destaque pra esse jogo e aí vem falar que ah, eles, eles erraram Porra, a Sony tinha que ter tomado as redes e falado, ó, oh, gente, a gente vai contratar um PR pra vocês, as entrevistas vão ser com esse cara do lado, bababá. Já que a gente tá injetando dinheiro, hypando esse jogo, ele é exclusivo de console pra gente, e aí me vem depois dar um discurso dele? Vai tomar no cucho, o Rei Oshida. Eu fiquei muito puto, porque eu comprei essa merda desse No Man's Sky, eu odiei, tentei o refund e não consegui. Fiquei puto da cara. Mas eu entendo que o Sean Murray talvez não seja o grande... É, golpista que todo mundo fala assim. Cara, tem um dedo podre da Sony por trás disso. E só não enxerga quem não quer, cara.
0: É, o, o negócio do No Man's Sky me faz lembrar de uma tira do Gilbert, que chega lá o vendedor, né? Vira e fala pra ele, ah, eu falei pro cliente que o sistema vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Aí chega o Gilbert, vira e fala, não, mas o sistema não tem nada dessas features. É, daí chega o vendedor e fala, né? Ah, mas você sabe o que, que isso significa? que eu sou um ótimo vendedor e você é um péssimo engenheiro (risos) (risos) complicado, complicado muito triste
1: vamos para a última notícia da noite aqui inclusive já vou fazer um 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 disclaimer aqui antes porque assim, a Tami como a gente já disse no começo do programa ela é funcionária da Ubisoft então, talvez ela não possa dar a sua opinião sobre o próximo assunto porque é um assunto cabeludo e aí, tudo bem, se ela não quiser falar e tal, por uma série de fatores, a gente entende e concorda completamente. Mas o que está rolando? Essa semana, a Ubisoft lançou um site chamado weare.ubisoft.com, esse site aqui, um site muito bonito e robusto, com vídeos passando, que é mais ou menos que um, um media kit <risos> sensacional que a Ubisoft fez, e aí ela vai falando o, as conquistas da Ubisoft, né, então ela fala que ela é uma das líderes mundiais no dito dos jogos, é um dos maiores nem como alguém contestar ela coloca números muito muito sensacionais aqui, né por exemplo, deixa eu descer é, cadê, 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 Pera aí que aqui é já é a parte cabeluda, por exemplo, The Division foi considerado o maior lançamento de uma nova intelectual. Meu Deus, propriedade. propriedade intelectual. <risos> Eu estava tentando traduzir como a IP, né? Como propriedade hum. intelectual. Na história dos videogames. É... Ela montou um, estu... um setor, né? um estúdio, só para desenvolver filmes baseados nas franquias dela. Sem, é... sem... O grandes estúdios, Sony, Paramount, Fox, o Cacete A4, meteu Pitaco. Então, ela tem a resposta final. O que isso. É histórico também. O filme do Assassin's Creed tá para estrear esse ano, agora em dezembro. E, cara, tudo que eu vi desse filme parece foda. Tirando a trilha sonora do Kenny West, que eu não gosto do Kenny West, <risos> eu acho que esse filme vai ser foda. Então, assim, aí, e aí ela vai colocando os números, tal, tal, tal. E aí, por que que ela fez isso? Tem uma parte aqui que te deixa com a pulga atrás da orelha. Que ela coloca aqui, independência é a chave. Daqui, pessoal. Ó, independência é a chave para a criação. E aí ela faz um gráfico aqui falando que na época que a Vivendi, para quem não sabe, Vivendi é uma empresa gigantesca francesa, que ela é dona de um conglomerado, tipo a Time Warner, né, que é dona de uma série de empresas também. E no caso a Blizzard, né, Activision Blizzard, a Vivendi foi sócia acionista majoritária, né, durante os anos de 2008 até 2013. E aí vocês perguntam, nossa, a Ubisoft colocou aqui, não, que enquanto a Activision Blizzard estava sob o controle da Vivendi, o crescimento né, de acordo, tem aqui, né, a fonte Nasdaq, né, foi de 14,11%. E desde que ela ficou uma empresa independente, desde 2013 até agora, 2016, o crescimento também pela Nasdaq, a fonte da Activision Blizzard, de 155 ponto, ou seja, é. Puta que me pariu. E aí, Ubisoft hum. fala assim: que a Ubisoft hoje é uma empresa independente e o crescimento dela, de acordo com a Euronext, que deve ser igual a Nasdaq, que, que faz esse controle dos dados da bolsa de valores, ela teve um crescimento de 157,49. E aí, todo esse site We Are Ubisoft é pedindo para tentar comover os acionistas a não permitir que a Vivendi faça essa tomada agressiva da empresa e aí a Ubisoft vai deixar de ser uma empresa independente e vai ter as suas ideias, influências em jogo e o Cacete A4 de como a empresa é gerida. Quem vai decidir isso são os acionistas da Vivendi.
0: É um board de acionistas. né?
1: É um board de acionistas. O que que aconteceu? Duas empresas, a Gameloft, que é... Um braço da família Guillemot, né, que é do irmão do Ives Guillemot, que faz jogos para celular, ela já foi adquirida pela Vivendi. E foi nesse uhum. mesmo esquema, a Vivendi tentou, eles foram contra, só que é, é assim, quando você abre capital de uma empresa, né, isso não pode acontecer com qualquer empresa, tá? A Microsoft, se eu não me engano, eu não lembro se, não, se foi a EA ou a Microsoft, eu não lembro agora, tentou comprar a Valve. Só que a Valve, uhum. ela tem todo o respaldo de não aceitar, porque ela não tem capital aberto. Nesse caso, uhum. tanto a Blizzard, a Activision e a Ubisoft, elas têm capital aberto. E é por isso que, mesmo sendo contrário, né, a família Guillemot sendo contrária, a Vivendi pode ir comprando as ações se os acionistas venderem, e aí, filho, bal, Parece que, quando a gente está gravando esse programa, a Vivendi já é dona de 56% das ações da Ubisoft hum. e aí agora está passando um vídeo também com funcionários da Ubisoft ah tá, eu preciso até ativar aqui as legendas porque <risos> senão o pessoal não vai entender nada Deixa eu enquanto aqui. isso,
0: Tami, uh, lá na, na Ubisoft vocês são vocês são uh, como se diz? levados a ou como se diz? estou uh, procurando o termo vocês são orientados a falarem Ubisoft ou Ubisoft?
2: Olha, só de novo, só, só esclarecendo, né? Eu sou terceirizada para o sócio. Sim, sim, sim. É, eu faço home office, trabalho em casa. Uhum. E pela, pela GoMia, que é a agência que atende, né? A, a Ubi. E Mas assim, é, não tem muita orientação, é sempre. A gente chama sempre carosamente de UB, né? Porque. Mas não é o. Mas o correto mesmo, vocês já, me, já me perguntaram isso. Como fala certinho? Eu falei, bom. A forma certinha é com o, 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 o sotaque francês né Que é o Ubisoft que é o Ubisoft. Inclusive no O é o, o né, Ubisoft Aquele jeitinho bonito francês de falar que eu não sei falar nada em francês
0: É, a gente também Mas é,
2: a gente fala o jeito que a gente Que a gente quiser, assim Não tem muito uma, <risos> um direcionamento É tipo, né Tem umas coisas
0: Tem umas coisas, por exemplo Quando eu trabalhava no Buscapé Eu vi que era o Buscapé Uhum. E assim, hoje em dia eu trabalho numa empresa que presta serviço pro buscapé e todo mundo lá dentro chama de A Buscapé. E isso me dá um, uma aflição ver as pessoas falando Ah, buscar a pé, só que eu falo, eu não vou ser o chato que vai ficar corrigindo todo mundo toda hora tem que ter. Então deixa o pessoal falar Ah, buscar a pé e tá tudo certo
1: Rapidinho aqui, <risos> ó, o Power Otaku aqui no chat colocou, né, que os nossos amigos lá do, do podcast, o Rafael e o Igor, saíram da Game Loft, né? Não comentaram porque saíram, mas acho que foi uhum. por causa da Vivende. O é, que mais Sim. aqui? O Paranhos colocou aqui no chat Quem tem capital aberto se lasca não abrisse o capital. Não é tão fácil assim, né? Senão ninguém abriu o capital. Mas,
0: então, mas é um, assim... Você abre o capital porque é interessante monetariamente. A Valve, e daí é risco e recompensa, cara. Por que, tipo...
1: que a Valve não abre o capital? Porque ela tem o Steam, uma loja enorme, a maior loja de jogos digitais do planeta, e aí ela pode bancar a produção dos jogos quando ela ainda fazia jogos, que não é mais o caso. Mas assim, Sim. quando você abre capital... É claro que você vai ter uma mesa de acionistas que vão adaptar como a empresa é gerenciada, mas, ao mesmo tempo, você tem uma entrada gigante de dinheiro Ah, para financiar as obras. Senão, não tem jogo também. Então, é um lance, né? uma balança. Aqui, por exemplo, nesse vídeo que está rolando, o pessoal fala... Que ah, a gente estava desenvolvendo o novo Prince of Persia, só que quando a gente já estava com a engine quase pronta, a gente viu que a gente tinha algo muito bacana na mão que poderia ser uma nova IP e isso virou Assassin's Creed. E talvez com o controle da Vivendi ou whatever, um acionista majoritário ia falar assim: não, vocês estão loucos. Prince of Persia é uma, uma franquia que todo mundo conhece, é um jogo que está há mil anos o que, que é Assassin's Creed? Não vai criar uma nova IP, lança, lança o Prince of Persia, acabou, e a gente nunca teria um Assassin's Creed. Então, esse é um grande medo que eles têm, de da criatividade dentro do estúdio ser suprida, né? E a Ubisoft, eu sei que, que tem pessoas que têm os seus pés atrás, ah, tem algum, todo estúdio tem os seus problemas, mas a Ubisoft, ela sempre foi conhecida por ousar, cara. Se tem uma empresa que não fica dentro da caixinha, é a Ubisoft. Inclusive, essa, acho que hoje eu li uma matéria com não sei se é o presidente da Ubisoft, falando que eles já têm contato com o TendoNX, que é uma plataforma maravilhosa, que ele vai revolucionar, tal, 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 e que eles já estão trabalhando. E é muito importante ser o primeiro a lançar algo uma inovação tecnológica, porque é a hora que os gamers estão com a mente mais aberta para receber novidades, né? Depois a geração vai avançando e o pessoal meio que. Ah, quero, quero jogar o meu FPS, meu Call of Duty e tal, tal, tal. E, então aí Ubisoft sempre ousou, cara. Se você pegar o Zombi Uno, o Rayman, que era sensacional também usando o tablet, é, ela sempre tá inovando, né? Já tem um, um jogo que saiu aí de, de Oculus VR também, que foi elogiado.
2: Então, ah, o Google é Flight.
1: É. Isso, isso, Então, assim, eu não sei se. Eu joguei é... na E13,
2: então é bem legal, bem legal mesmo.
1: <risos> então, assim, é, é triste, cara, se isso acontecer, porque a gente. Inclusive, tá aí o, o que aconteceu com a Activision nesses anos, né? Até a queda no rendimento. O daí...
0: um negócio interessante de, de você ter a visão do acionista para para as decisões das empresas tem uma matéria no cotaco eu vou até tentar deixar separado isso em algum lugar para a gente botar depois no post que era que que é referente às perguntas dos acionistas enquanto a tipo quando tem as reuniões né de, de, da mesa de, de acionistas e tal, para as decisões da empresa, né, as decisões que vão ser tomadas, que postas em prática ao longo do, do próximo ano, fiscal, etc, etc. E na da Nintendo, assim, é, eles sempre publicam, né, depois as perguntas que foram feitas. E aí teve, tipo, tem uma das perguntas lá, um dos dos caras, dos acionistas, falam "Ah, vocês falam muito de videogame nessas reuniões e eu não entendo videogame, eu não sei porque vocês falam tanto de videogame tipo isso no board (risos) da Nintendo (risos) você fala, velho, o que que você tá fazendo aí? Isso pode explicar muita coisa do que é a Nintendo hoje
1: né? (risos) é complicado é complicado porque você perde a visão original da empresa e assim Sim, toda a E3, cara, o Guilherme ele sobe lá no palco, você vê que ele é né, um cara mega apaixonado, que tá, o cara fundou a empresa, e aí isso vai ser perdido, porque assim, eles estão totalmente contra essa E eles estão sendo extremamente categóricos a partir do momento que eles lançam esse site e outras, e diversas declarações que eles já deram na imprensa então assim, vamos ver o desenrolar né, da, da história, a Gameloft já foi incorporada, assim, na... incorporada não é o termo correto, mas assim a Vivende já é a, a, a acionista majoritária E aí vamos ver se isso vai acontecer Com a Ubisoft também Eu torço para que não que a, que, a, que a Ubisoft consiga com esse apelo Fazer os outros acionistas Não venderem a sua parte Alguém quer, quer falar mais alguma poder? Acho que a gente
0: pode Então Me vamos
1: para o último bloquinho Desse programa que já está gigante. Uhum. Vamos para um bloquinho que a gente abandonou Faz uns dois os dois programas e vamos voltar aqui pro pessoal não ficar bravo que a gente quer o um Amiibo Estou Aqui Johnny, o que, que é o Amiibo Estou Aqui?
0: Uh, é um espaço que a gente deixa aberto para os nossos ouvintos e ouvintas mandarem dúvidas pra gente e a gente vai comentar uh, enfim perguntas, perguntas sobre qualquer coisa, qualquer tema e a gente vai responder na medida do possível
1: Exatamente, você pode mandar essas, essas questões no esqu.fm/superamigos ou no nosso e-mail superamigos@gmail.com com o título Amigo, estou aqui. No esc.fm você pode se manter no anônimo, no anonimato, uhum. no anônimo não, né? Eu tô se você quiser, você dia.
0: pode mandar um e-mail e falar, eu não quero ser identificado. Que também a gente deixa anônimo aqui, mas a gente vai saber quem é você.
1: Hoje a gente tem duas perguntas muito bacanas. Vou começar porque as duas a pessoa não se identificou, então duas perguntas pelos anônimos. Se você tivesse uhum. que salvar apenas três tipos de alimento do mundo, quais seriam? E aí, eu v- vamos, vamos ver como a gente vai responder isso. Alimentos, a gente vai pegar por exemplo, batata, milho, tomate, ou a gente vai pegar hambúrguer, parmegiana.
2: É, eu acho que a gente Não, pode a gente pegar... É, como, é que você vai, como é que você vai salvar um hambúrguer pro resto da, <risos> da vida sem ter a carne? Faz sentido, carne, faz sentido. Boi. Então eu queria é é, começar então, pela tamanha. É, é que eu
0: acho. É, eu, mas eu gosto de pensar que a gente vai salvar, tipo assim, os kits pra fazer. Uma... Porque senão assim, a gente vai ficar vivendo de batata, banana e, sei lá, tipo, leite. Pô, <risos> mas
1: aí você já faz um milhão de receitas, ó. Se... Então, então, peraí, não, é não vamos roubar. Vamos roubar. Vamos lá, três vamos alimentos roubar. que você salvaria no mundo, minha querida Taminhoca.
2: Tá Não, mas aí, calma aí, preciso entender, vai ser o alimento batata, milho ou pode ser qualquer coisa? né? Vamos fazer
1: duas etapas então, vamos fazer três alimentos a matéria-prima e três alimentos já cozidos, a receita que você quiser. Beleza,
2: beleza, tá. Três alimentos, matéria-prima falando, né, assim. Hum? Batata, claro, batata, cara, batata, melhor coisa do mundo, batata assada, batata amassada, batata cozida, frita, batata.
1: Você prefere batata ou prefere estudar?
2: Gosto mais de batata. (risos) Gosto mais de estudar. Segunda coisa, leite. Porque se você mistura o leite na batata amassada, vira quase um purezinho, assim, só falta manteiga. Hum. E a manteiga depende do leite. Então, cara, a gente tá quase ali na manteiga. Então, leite. E, por último, vou pensar. Putz, sei lá, castanha de caju, eu gosto de castanha <risos> de caju muito bom Sei lá, é aquela farofa de sorvete assim, eu acho que é o
0: mais bom vamos lá, Johnny, você tá, eu salvaria a berinjela, a granola e... você tá zoando com a minha cara e tofu porque eu, eu queria ver a humanidade se destruindo, porque todo mundo ia ficar tão triste <risos> Que a gente ia ter guerras homéricas. Porque as pessoas iam perder toda. Assim, toda vontade que você tem de viver ia morrer aí. Porque, assim, a minha vontade de viver é só pra comer. E não tendo coisas gostosas pra comer, eu acho que eu eu me tornaria um pouco mais suicida. Então a gente poderia viver num mundo com uma nova ordem mundial. Nossa, ia ser legal. Vamos lá, os meus trigo
1: pra fazer cerveja. Água entra, água não entra. Então, beleza. Trigo. Água Trigo, batata, porque, meu, batata é a melhor invenção,
0: invenção da okay. natureza.
1: Melhor invenção da natureza. Grande,
0: grande senhor, George Batata, que um dia inventou a batata. Vamos lá,
1: trigo, batata, que que eu salvaria? E o milho. Porque o milho, você faz coisa hum. pra caralho com o milho. Porque assim, ó, pensa, pensa comigo. Com o milho, você eu faz pensando o óleo. Na sua
0: dieta, tô pensando na sua dieta vegetariana. Não, aí. olha que tô...
1: sensacional. Com o milho, você faz o óleo que frita a batata. E aí a hum. cerveja, você faz com o trigo, cerveja de batata frita. Acabou.
0: Você sabe o que, que eu salvaria de verdade? Uh, arroz, boi e galinha. <risos> e <risos> ne, nessa, nessa eu já teria, tipo, já teria um franguinho, já teria um ovo, já teria, tipo, o bifão, eu teria, tipo, peperoni feito com carne de boi, né?
1: Claro que não, ah, é de cara, porcos tá...
0: Não, Peperoni eu acho que é de
1: boi. Claro que não, Peperoni é de porco. É uma linguiça difícil. condimentada.
2: Tá. Sei lá, gente, não. se vocês falarem pra mim que é de salsicha, eu vou acreditar, sabe? Porque eu não faço ideia do que é feito no peperoni. Não, então agora é vamos bom.
1: pra segunda etapa dessa pergunta. Agora ó, são.
2: Peperoni é feita com
0: carne é, de porco e bovina. Ah, tá. Então. Nós dois estávamos certos juntos.
1: Mas aí existe uma vertente. Tem linguiça cuiabana, que é, que é linguiça com carne de boi, recheado de provolone. Aí tem um âmbito enorme. Aí. Mas agora vamos com o, os alimentos já industrializados, já preparados. Eu vou, eu vou comer, começar aqui, então. Hambúrguer, parmegiana e um macarrãozinho à bolognese. Eu fiquei entre pizza e macarrão bolonhesa. Mas Vamos lá, Tamires.
2: A pizza. Desculpa, gente. Pizza. pizza. É... Em segundo lugar, acho que hambúrguer também. E em terceiro lugar, putz, uma coisa que eu amo muito. Tipo, ah, chocolate, né? Pô, <risos> Ninguém tá falando de doce aqui, meu Deus do céu.
0: Tá, eu vou de pizza também. A pizza tá muito salva aqui com a gente. Uh, pizza, burrito e sorvete.
1: Olha
2: só. Nossa, sorvete,
0: pode ser. Sor- Sorvete pode ser todos, né? Ah sim, é. já tá roubando né?
1: O hambúrguer <risos> também, pode ser vários tipos ah, Vamos lá, então agora a última pergunta do amigo Estou aqui, também pelo Anônimo Se vocês pudessem trazer um programa De TV antigo de volta Com uma nova roupagem, qual seria E quais as mudanças que vocês fariam nele? Eu, recentemente, estava madrugando né, Deitado com o celular na cara Mexendo no YouTube E aí tem aquele maldito autoplay que você vê cachorro sendo morto, que a aí você já deleta a pessoa. Como eu já eu já fiz já a, a minha seleção e deletei muita gente do Facebook, agora tá de boa. E aí esses dias eis que brota assim numa madrugada o primeiro episódio completo dos, da série O Elo Perdido. Isso é dos velhos Isso é dos velhos.
0: Quando eu era? Quando eu era cabeludo, um cara no trabalho me chamava de, de no, na, na faculdade me chamava de chaca. <risos>
1: Pra quem não sabe, O Elo Perdido é uma série dos anos 60, comecinho dos 70 e, cara, efeitos toscos, mas também é pra época muito velho, muito velho, era uma família tipo um pai e dois filhos, né uma, uma filha e um filho, eles vão descer uma corredeira, né, com aqueles botes infláveis e tal, e aí eles cruzam eles caem tipo numa cachoeira e quando eles acordam e tal eles atravessaram um paradoxo dimensional e eles estão num mundo com um dinossauro homem macaco e o caralho a quatro tem seres reptilianos que são humanoides e pensam e tal, é uma outra dimensão e aí é meio caverna do dragão, assim, eles querem voltar pra terra. Então é essa família passando o maior perrengue, todo episódio, o, dinoss... o Tiranossauro Rex quer é matar eles. Eles fazem amizade com um menino macaco que chama Chaka que ele era cabeludão e tal. E eles fazem. Eles têm um dinossaurinho também que acaba sendo amigo deles. Eles usam de montaria. E aí o seriado passava nesse BT, cara, eu era muito nenezinho. Eu lembro que eu, tipo, chegava, sei lá, do, do Jardim 2. Minha mãe fazia o meu TT, <risos> tipo, é uma madeirinha <risos> com um todinho. Eu deitava lá com o meu TT e ficava assistindo Elo Perdido, com a minha fraldinha, a naninha. Cara, e aí eu assisti, me deu uma nostalgia tão grande assistindo isso, já marmanjo, barbado. Foi caralho, esse seriado, por mais tosco que ele era, ele era bem feitinho. E um seriado novo, com os efeitos especiais hoje que existem... Dá pra fazer uma parada foda, cara, com esse... Não infantil como era a direção, né, do, desse seriado antigo. Mas, cara, dá pra fazer uma parada foda hoje, assim, uma família num vórtice temporal com dinossauros, seres reptilianos, tal, tal, tal. E dá pra fazer uma série foda de aventura com isso. Então, o Elo Perdido seria a série que eu resgataria.
2: Tá, Cara,
0: o... O pessoal no chat tá on fire aqui, viu?
2: Eu tô lendo também, tá muito maravilhoso. <risos> tá muito assim.
0: bom, cara. Tipo...
2: Sabadaço, gente, sabadaço. sabadaço Gilberto, Gilberto Barros, tá ligado, meu Deus. TV
0: Colosso, <risos> X-Tudo, Gloob Globe, Banheira do Gugu. Só a Banheira do Gugu, não
2: é um programa que é só Banheira do Gugu. Tem uma coisa que é engraçada, porque as pessoas não lembram, mas o que a Globo fez... Pra competir com a beira do Gugu Que era o sushi erótico do Faustão não, assim, eu
1: isso? Que eram
2: umas, meni- umas meninas Deitadas, nuas Com sushis cobrindo o bico do peito E a xoxota Era uma coisa assim, absurda
1: E na xoxota? As pessoas
2: com- aí convidavam Atores globais pra ficar comendo Sushi em cima delas é E aí legal. por algum isso motivo é que insólito, vocês devem imaginar Porque, porque eles não mundo. conseguiam ficar de pé no programa, eles ficavam todos sentados. Talvez <risos> alguma coisa estivesse acontecendo. Esse era o Mas, programa que você
1: queria assim... ressuscitar.
2: Não, não, não. Eu só lembrei disso aqui. Não, não concordo com o programa, só pra ficar bem claro. Mas é que veio, a galera falou banheiro do Gugu e eu lembrei do sushi erótico, que me é um marcou muito erótico. mais do que a própria banheira da Gugu, assim. É, putz, eu. Eu, eu, eu reviveria muitos, muitos programas, assim, por exemplo. Eu era muito, muito fã de dos programas da TV Cultura em geral, né, X-Tudo, Castelo rá e tal, mas assim, eu acho que o X-Tudo ele se, ele se reciclou de uma maneira em alguns canais do YouTube, eu sinto isso bastante hoje, mas uma coisa que eu sinto muita falta era aquele, putz, eu não vou lembrar o nome, mas vocês vão lembrar quando eu explicar o formato do programa, que era a galera no mercado e tinha que comprar várias coisas. Nossa, e a gente ficou muito curto isso. com famílias. Como
0: que era? E era que que... A gente ia pegando todas as coisas, colocando no carrinho. No... Eu Supermarket. Eu não lembro. A gente tinha super mar... cara, né?
2: Supermarket, Supermarket. Automa, não lembro.
0: Ele tinha que então,
2: fazer a compra do mês. Tá? O sonho da minha vida era levar minha família nesse programa. Porque a gente ia tipo, conseguir comprar as coisas e correr e ganhar o prêmio. que eu não lembro. <risos> o prêmio envolvia, tipo, viagem, casa própria, um carro, tipo... Era um, era um puta prêmio, assim. Era na e Band, tem, mas...
1: passava na Bandeirantes, acho que antes do programa da Silvia Popovic. Era uma parada, assim, cara, de primórdios. Não antes passava, mas era
2: maravilhoso, assim. Eu fico é porque, imaginando hoje, tipo, esse programa, mas, assim, eu não consegui pensar ainda numa, numa roupagem diferente pra ele. Mas, de repente, a gente podia botar aí uns, um, uns prêmios mais... Mais, mais gordos, não sei não, mais gordos não vai ter como, porque naquela época já era mudando a sua vida no supermercado, assim, já era muito <risos> maravilhoso
1: muito bom, e você, Johnny?
2: ah, cara, pra mim é eu sempre me
0: repito aqui, mas seria Kubanacan, obviamente tá, não, mas é novela, no novela. Deus, não, 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 é não. É a
2: nova... por essa novela. Houve,
0: houve a nova roupagem ia ser é uma série com temporadas, negócio fechadinho, você ia explorar todo o lance da Fênix, do, da arma deles, da viagem no tempo. Ia ser um negócio legal, cara. Tipo, ao invés de você jogar toda a parte groundbreaking do negócio pro último episódio, pra última semana, tudo isso ia ser explorado em temporadas espaçadas, com, uh, tipo assim, vai, lança lá uns 10 episódios, depois espera uma um semestre, um ano, pra lançar mais uma temporada e tal. Ia ser um negócio organizado pra sair legalzinho, com uma produção legal, sem aquela parada inflada de novela, que é a parte chata de tudo. Não tem como ser o a... Banacan sem o Pescador Parrudo. Não, cara, não. Mas tem que ter o Pescador Parrudo. Mas eu tô falando que não precisa ter a parte inflada de novela. Mas né? o Marcos Pasquim tá velho já. Não precisa
2: ser ele, né, cara. Pega outro cara bombado sem camisa e já era. Eu só queria fazer uma pergunta. Não sei se vocês chegaram a ver um link... Porque saiu, acho que faz, sei lá, um mês, mais ou menos, falando sobre toda a história por trás de Kubanacan. Eu não lembro se foi no BuzzFeed. Não, não
1: dá acordo. O Johnny tem uns 15 programas que ele já recitou a trama inteira do Kubanakan <risos> e o final. Eu não aguento mais ouvir falar Kubanakan,
0: cara.
2: era um post muito bom, mas eu não consegui achar o link aqui agora. Eu vou tentar procurar, e daí eu mando pra vocês. Porque eu acho eu que li... sai
0: não não entendo da vida ou um blog desses e tal deles Morre explicando... branca
2: Eu não lembro é onde foi. Não lembro onde é.
0: foi. Mas eu vi assim, não, tudo, tudo que tudo que aparece na internet com o o pessoal me traz, porque o John eu Johnny é Eu,
1: eu observei, deve Cara... ter dentro, atrás dele nesse armário, se ele abrir a porta, deve ter a foto do, do Marcos Pasquinha assim, sem <risos> camisa, pescador com Tem um travesseiro.
0: Assim. Tem um travesseiro, né, com ele, tipo de corte inteiro. Tipo do e Ko do Kojima. Você tem um do, do
1: Marcos Pasquim.
0: Tem o Marcos Pasquim de Pescador Parrudo.
1: <risos> então é isso, gente. Muito bom. Muito boas perguntas. Mandem mais perguntas pra gente no Amib Estou Aqui. Superamibos.com, título do e-mail, Amigo Estou Aqui. Gente, chegamos ao final de mais um programa. Eu queria agradecer muito a, a participação da nossa querida Tamires Taminhoca. Sigam ela no Twitter, arroba. Taminhoca com dois M's y. Taminhoca. É difícil. É Não, uma missão é é de
2: minhoca com tamires, e daí eu fiz assim.
1: Então, <risos> onde surgiu esse apelido?
2: Minhoca é meu apelido de faculdade. Quando eu passei na faculdade, que eu fui fazer jornalismo na Unesp, em Bauru, lá tem uma tradição muito forte de você batizar né, todos os bichos com algum apelido. E o meu foi Minhoca, porque quando eles me pintaram, eles jogaram tinta dentro da minha calça e. Eles falaram que eu rebolava que nem uma minhoca. <risos> Enfim. Pra vocês verem meus dotes de dança, como eu já... Como eu já, como
1: eu já foram tipo a, a vilã do Suicide Squad, né?
2: É, é uma coisa meio, isso, meio isso. Aí ficou minhoca e embora todo mundo me chamava assim. Aí eu acabei fazendo a junção das duas coisas e ficou isso em todos os, os users de rede social. assim, Instagram, Twitter... Só o Facebook que eu tenho um nome sério de verdade, né? Porque, afinal de contas, minha família tá lá.
1: <risos> Meio bolado. Mas então, Tamiris, faça seu jabá aí. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, te segue no Twitter. O que mais que fazer?
2: Ah, gente, assim, né? Eu faço a maior parte do meu tempo no Twitter postando gifs engraçados, coisas do Reddit e desabafos da vida, assim, que às vezes vão parar no Chapolin Sincero, como já aconteceu no mês passado. <risos> é... Às vezes eu viralizo sem querer, então, sei lá, se você tá buscando aí umas inspirações de, de enfim, tweets, dá uma passadinha no meu Twitter, tem sempre algumas, algumas merdas rolando. É, tô no Instagram, tô no Snapchat, tô no Facebook, e também, né, quem quiser ver os memes que eu fico pensando na minha cabeça quando eu tomo banho, tá todos lá no... no no perfil da, da página da Ubisoft Brasil no Facebook, no, no Twitter da Ubi também, enfim, tem toda essa curadoria de conteúdo aí, pensando <risos> na, nas pessoas e o que elas querem ver de alguma forma tipo Carreta Furacão Fofão Escalando a parede, a gente fazendo uma junção com Assassin's Creed. <risos>
1: cara, isso ia ser, ia ser muito foda. Uma DLC. Os caras não lançaram pro Rainbow é um Six sonho, Siege. É um sonho. O Rainbow Six Siege tem a tela na favela com os personagens do Bop. Me
2: imagina é. uma
1: DLC exclusiva do Brasil do novo Assassin's Creed
2: com Carreta Furacão escalando. As pessoas pedem muito a DLC. O Just Dance do Carreta Furacão. Que a gente mais recebe, assim. Meu Deus, quando vai ter carreta furacão no Just Dance? A gente fala, quem sabe um dia a gente tá tentando, sabe? A gente quer. A gente quer. Ia ser
1: foda, foda. mas
2: não, não rolou ainda, quem sabe em 2018, vamos ver, não sei.
1: Muito bacana, muito obrigado também pela participação e lembrando, você curte o nosso trabalho, se inscreva no canal, clique no like, aquela papagaia de sempre, nos acompanhe nas redes sociais, arroba jluiz 1981, arroba gunderlinebonate e se você quer ajudar a gente, um dólar por mês no patreoncom patreon.com.br Você participa do grupo do Facebook, do grupo do Telegram. A gente tá todo dia lá batendo papo com a galera, é, o pessoal dando pitaco porque faz, os... que a gente vai fazer nos programas, é muito bacana tudo que a gente tá falando. E você ajuda o site e mais atrações estão para vir. Estamos quase batendo a meta do 3 da madrugada, que é o nosso podcast exclusivo de terror Faltam, acho que, 24 dólares, 23 dólares por aí. Então, porra, vamos lá. Um dólar por mês, você nos ajuda a bater essa meta. Um beijo, vamos ficando por aqui e até semana que vem.
0: Tchau, Deus.